최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 광주 아이파크 붕괴 사고 현장을 찾은 민주당 이재명 후보는 피해자, 실종자 가족들과 1시간 가까이 비공개 면담을 가졌습니다. 피해자들은 구조도 똑바로 하지 않고 보상 책임도 하청업체에 미루는 기업 문제를 대통령이 되면 책임지고 해결해달라고 요청했습니다. 이 후보는 같은 사업체, 같은 지역에서 같은 유형의 사고가 재발해 안타깝고 기가 막힌다며 반복적 재해 기업에 대한 강력한 제재를 약속했습니다. 사고를 반복해서 일으키는 기업들에 대해서는 위험한 기업 활동을 못하도록 건설 면허를 취소하는 것이 마땅하겠다. 이곳 사고 현장을 찾은 이 후보는 피해 가족들을 위로하면서 정부의 신속하고 안전한 실종자 수색을 주문했습니다. 또 국가 역량을 총동원한 실종자 수색 작업을 김부겸 국무총리에게 요청하겠다고도 했습니다. 전통시장 즉석 연설을 통해서도 일하다 죽지 않는 세상을 만들겠다고 다짐하며 잇따른 건물 붕괴 사고를 겪은 지역 민심을 위로했습니다. 안전하게 일할 수 있는 일터 꼭 만들어야죠. 사람의 목숨이 귀하게 여기지는 그런 세상 꼭 만들겠습니다. 앞서 5.18 정신의 헌법 명문화와 군공항 이전, 인공지능 특화도시 조성 같은 지역 공약을 발표한 이 후보는 저녁엔 이낙연 전 대표와 함께 5.18 민주화운동의 상징인 충장로를 찾아 전통적 지지층의 결집을 호소했습니다. 오늘의 주인공은 이재명 후보입니다. 법원이 어제 양자TV토론을 불허하자 윤석열 후보 측은 법원 결정을 존중하며 다자토론도 관계없다고 밝혔습니다. 그런데 하루 만에 입장을 바꿔 또 이재명 후보와의 양자토론을 제안했습니다. 법원의 결정은 지상파 방송에서 중계하면 안 된다는 취지라며 제3의 장소에서 토론하고 유튜브 등을 통해 보여주자고 했습니다. 다자토론을 해보니까 상대방에 대한... 그. 어떤 여러 가지 그 생각이라든지 뭐 이런 것에 대한 검증과 논의가 이루어지기가 상당히 어렵더라고요. 다른 당들은 이건 또 무슨 꼼수냐며 비판을 쏟아냈습니다. 국민의당은 하룻밤 사이 말을 바꾸는 국민의힘은 공당이 맞냐면서 법원 결정도 따르지 않겠다는 오만함의 극치라고 성토했습니다. 저와 토론하는 게 무섭나 봅니다. 법원의 결정이 있었는데도 그걸 무시한다는 것은 어, 정말 민주주의에서 리더로서의 자격이 있는지 의심, 의심스럽습니다. 정의당 역시 궁색한 꼼수로 도망가지 말라며 늘 법대로 하겠다는 윤 후보가 왜 토론은 법대로 못하겠다는 것이냐고 꼬집었습니다.
윤석열 후보께서 뭘 그렇게 두려워하시는지 음. 심상정은 해치지 않습니다. <웃음> 토론장에 당당하게 나오시고요. 민주당 역시 윤 후보 측이 토론을 피하려고 법원이 문제 삼은 양자 토론만 고집하며 생떼를 쓰고 있다고 비판했습니다. 윤 후보가 원한다면 31일 양자 토론도 수용하겠지만 사자 토론도 함께 진행해야 다른 당의 반발을 누그러뜨릴 수 있다고 강조했습니다. 비교 분석할 수 있는 그런 기회를 많이 드리는 것이 바로 우리의 도리다 이렇게 생각합니다. 진심을 가지고 진정성 있게 좀 접근해 주시길 바랍니다. 국민의힘 내부에서도 양자토론 제안은 명분 없고 옹졸한 행동이란 쓴소리가 나오고 있어 윤석열 후보의 입장에 변화가 있을지 주목됩니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보와 국민의힘 윤석열 후보가 오차범위 안에서 초박빙 접전을 이어가고 있다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 여론조사기관 4곳이 지난 24일부터 4일간 전국 성인 1,000명에게 물은 결과 이재명 후보를 지지한다는 응답은 35%, 윤석열 후보를 지지한다는 응답은 34%로 오차범위 내 접전을 벌였습니다. 직전 조사와 비교하면 두 후보 모두 1%포인트 올랐고 지지율 격차도 그대로였습니다. 정의당 심상정 후보는 1%포인트 하락한 2%, 국민의당 안철수 후보는 2%포인트 떨어진 10%로 집계됐습니다. 또 현재 지지 후보가 없는 부동층 응답자 가운데 TV토론 결과를 보고 지지 후보를 결정하겠다는 응답은 55%로 과반을 차지했습니다. 엠브레인 퍼블릭과 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 공동으로 수행한 이번 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준의 오차범위 플러스 마이너스 3.1%포인트며 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 국민의힘 윤석열 후보는 대통령 집무실을 광화문 청사로 옮기고 기존 청와대는 사실상 해체하는 내용의 정치 공약을 발표했습니다. 또 주식시장의 활성화를 위해서 주식 양도소득세를 전면 폐지하겠다고 밝혔습니다. 전국에서 어린이집과 유치원 등의 집단 감염이 잇따르고 있습니다. 경남 밀양에서는 어린이집과 관련해 57명이, 대구에서는 유치원 두곳과 관련해 28명이 확진 판정을 받았습니다. 지난 21일부터 26일까지 유치원과 어린이집에서 발생한 집단감염 사례는 14건, 확진자는 모두 285명입니다. 신규 확진자 연령별 비중을 보면 60살 이상이 7.7%, 19살 이하가 30% 정도입니다. 10대 이하 소아청소년이 고연령층보다 4배 정도 많은 겁니다. 당국은 미접종 비율이 높은 소아 청소년층에서 확진자가 앞으로 더 빠르게 늘 것으로 우려하고 있습니다. 다만 오미크론 변이가 특별히 소아 청소년에게 더 위험하진 않은 것으로 나타났습니다. 입원율은 3분의 1 정도로 낮다고 보고되고 있고요. 다만 워낙 전파력이 높다 보니 걸리는 환자 환화수도 많아질 것이고 그러다 보면 중증 환자도 좀더 늘어날 수 있을 것 같습니다. 전문가들은 오미크론이 일반적으로 발열과 기침 등 증상은 델타 변이와 비슷하지만 중증으로 악화하는 비율은 낮은 게 확실하다고 강조했습니다. 중증으로 가는 증상들, 예컨대 장기간 지속되는 발열이라든가 호흡곤란 이런 것들은 명백하게 적다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 앞으로 한두 달 동안 확진자 증가세는 계속될 것으로 전망됩니다.
10만 명 이상이 될 것이다 라는 예상은 하고 있습니다. 3차 접종도 진행 중이고 경구용 치료제의 공급도 이루어지고 있기 때문에 확진자가 증가하는 속도에 따라서 중환자가 증가하지는 않을 것으로 예상이 됩니다. 정부는 5살에서 11살 소아에 대한 백신 접종의 안정성을 식약처에서 검토 중이며 다음 달중 허가 여부를 결정할 것이라고 밝혔습니다. KBS 뉴스 김도영입니다. 광주 신축 아파트 붕괴 사고가 발생한 지 17일째입니다. 수색당국이 오늘 오전 실종자 한명을 추가로 발견했는데요. 이로써 6명 가운데 한명이 숨진 채 발견됐고 두명은 현재 매몰 상태, 나머지 세명은 찾지 못하고 있습니다. 이호진 기자입니다. 오늘 방송의 최대 요약은 뭐냐면 은 최고의 방어는 피선의 공격입니다. 그러니까 우리가 어떤 이슈에 대해서 방어만 할게 아니라 풀 파워로 공격을 해야 그게 방어가 되는 거예요. 정치는 방어하다 끝나면 결국 정권 못 얻어요. 그렇죠. 우리가 공격을 할수 있어야 된다 이렇게 생각이 들고요. 어떤 일이 있어도 PPL은 하고 갈 수밖에 없는 것이죠. 아, 계약 사항이기 때문에 그렇습니다. 자, PPL. 코 오메가3 광고입니다. 명절 선물 아직도 고민하고 계신가요? 온 가족의 건강을 챙겨주는 코 오메가3로 선물 고민을 끝내세요. 코 오메가3는 흡수율이 높은 RTG 오메가3로 3에 루테인을 더해 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 케어하는 복합 기능성을 갖췄습니다. 또한 식약처에서 인정받은 건강 기능 식품으로 믿고 선물할 수 있습니다. 그리고 설 명절을 맞아 추가 선물 증정 이벤트를 진행합니다. 이벤트 기간 중 코어메가 3 2+1 구매자 전원에게 코어업을 추가로 드립니다. 이번 명절엔 혈행 건강과 눈 건강은 물론 활력과 면역까지 한 번에 선물하세요. 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 자, 여러분 하나씩 드시고요. 제가 요즘 먹 이거 먹으면서 많이 좋아졌어요. 눈이 이게 계속 먹다 보니까 이제 이게 이거 한 먹은 지도 벌써 한 3개월 돼가거든요. 눈이 많이 좋아졌어요. 낮 방송에는 눈이 이제 찡그리거나 그러는 건 별로 없고요. 한번 드셔보시기 바래요. 지금 저한테 가장 필요한 약이었습니다. 그러니까 제가 이 방송하면서 몇년 동안. 뭐 술과 담배 뭐 이런 네. 것들이 막 겹치다 보니까 혈관이 엄청 안 좋았거든요. 그안 좋은 혈관 때문에 한참 병원도 다니고 그랬었는데 지금 많이 좋아졌어요. 혈관도 좋아지고 눈도 좋아지고 코 오메가 3 드셔보시기 바라겠고요. 이분들이 지금 이걸 저한테 어제 줬거든요. 설 명절을 맞아 추가 선물 증정 이벤트 한다고 그래요. 이미 택배는 마감이 됐어요. 그러니까 이 의도는 그런 것 같아. 설 명절 지나고 나면 이걸로 선물해라. 네. 뭐 선물이라는 게꼭 설날 줄 필요는 없는 거 아니야. 그렇죠. 그리고 뭐 명절 때 만나 뵙고 명절 선물 보냈는데 좀 지나서 도착할 겁니다. 이렇게 해도 네, 맞습니다. 좋아질 것 같습니다. 네, 세뱃돈 타셔갖고 그냥 이거 사서 보내주셔도 될것 같고요. 여러분 코 오메가 3 제가 먹어보니까 참 좋습니다. 자 피필 오래 하면은 뭐 좋을 게 있겠어요. 코 쪽에서도 지금 이해하시겠죠? 어, 여기까지 하겠습니다. 자코 오메가 3였습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 유창희님. 네, 안녕하십니까. 유창희입니다. 이덕춘 변호사. 예, 이덕춘입니다. 남영희 인천 동구 미추홀구 지역위원장. 네, 안녕하세요. 예, 바로 시작하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 정경식 교수의 유죄가 확정됐단 말이에요. 뭐 다시 말씀드리지만 이런 이슈는 저는 좀 최대한 빨리 줄이고 가야 된다고 생각이 들고요. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 전방송 안 보신 분들을 위해서 좀 설명을 드리면 조국 장관 수사를 할때 사모펀드 비리가 있다라고 수사를 했는데 갑자기 압색이 막 늘어나요. 사모펀드에 나온 게 별로가 없었던 지금 여 혐의들 중에서 있잖아요. 사모펀드 투자에 관련해서 미공개 정보를 이용했다. 이것만 일부 유죄인데 사실은 이것도 이미 언론 등에 공개가 된 사건이었습니다. 사모펀드는 사실상 다 무죄라고 보는 게 맞고요. 그 사건 수사하는 과정에서 증거인멸 위조 운닉 이런 거 있죠. 죄목을 붙이다 보니까 이것저것 다 갖다 붙였던 것 중에 이게 유죄가 나왔던 거고요. 다음에 보조금 허위 수령 뭐 딸을 동양대 연구 보존으로 허위 수령 후 보조금 수수 이런 씨발 진짜 이욕 튀어나오는 거예요. 그렇죠. 검찰이 열한 개 한목 집어넣은 것 중에 하나 이게 이게 무슨 죄가 되는지는. 언급하고 싶지도 않다. 자, 그러면 핵심 중에 입시 비리가 있었는데 그 중에 입시 비리, 그러니까 전체 지금 죄목들 중에서 이 죄목들 중에서 85%는 동양대 표창장 위조 건이었어요. 전체적인 큰 맥락으로 봤을 때. 다만 불과 얼마 전에 디지털 정보 등에 관해서는 피의자 쪽 변호인의 입회가 없으면 그 증거는 쓸수 없다. 요게 대법원 전원 합의체 판결로 나왔기 때문에 이건 분명히 무죄가 나올 거라고 생각을 했던 거. 나머지는 그냥 유죄로 인정한다고 치더라도 동양대 표창장 유죄는 증거로 쓸수 없다는 것이 당연한 법리였는데 이게 이번 대법원 판결은 뭐라고 나왔냐면 그거는 정경심 교수가 오래전에 동양대에 갖다 놓은 것이어서 정경심의 PC로 볼수 없다 해놓고 그 PC에서 나온 증거는 표창장 유죄가 맞다 이렇게 된 거예요. 앞이 논리적으로 말이 안 맞는 거야. 이건 정경심의 PC라고 볼수 없는데 거기서 나온 증거는 정경심의 위법성이 발견됐기 때문에 유죄 확정. 아 세상이 살다 살다 이런 말도 안 되는 판결 전 봤다. 이, 이 부분 관련해서 사실 일반적으로 법원의 판결과 관련해서 우리들이 사실 확정이나 법리 적용이 합리적이고 믿을 만하다라고 생각합니다. 그리고 법원도 실제로 사회적인 이목을 끌지 않거나 이런 것에서는 어, 그렇게 해왔고요. 그런데 사회적인 이목을 끌거나 정치적인 관련이 있는 거는 이 법원 스스로 어떻게 보면 법원의 내심이나 이런 것을 그거를 통해서 어, 내가 힘이 있다는 것도 보여주고 의사를 좀 그런 행위에 반영하고 싶은 그런 심리가 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그래서 아마 아, 이런 판결이 좀 나왔다는 생각이 들고 그리고 이제 그 전체적인 판결은 그렇다고 보고 그 판결 내부적인 것을 보면 아까 푸난님 말씀하셨는데 이게 그 이제 이무 제출한 증거물 관련해서 소유자의 참여권이 보장되지 않으면 증거능이 없다. 나는 판례가 저번 시, 지난해 11월에 나왔었습니다. 그래서 이번 정경심 교수 판결에서도 그런 것이 지대학 영향을 미쳐서 표창창 유조 부분은 무죄가 나올 것이다라고 많이들 예상을 했죠. 그런데 대법원이 뭐라고 했냐면 공용으로 사용하고 있었다. 그리고 기타의 방법으로 처리를 전제로 해서 3년 가까이 보관하고 있어서 적용되지 않는 사안이다. 이런 얘기를 했거든요. 근데 이제 보통 보면 아니 3년 동안 내가 나랑 좀 멀리 있었다고 해서 그것이 과연 소유권이 없는 것이냐 그렇지 않거든요 근데 그럼에도 불구하고 마치 소유가 있음에도 불구하고 3년 동안 공용으로 사용된 부분 때문에 이런 증거 법칙이 적용되지 않는다고 하면서 굳이 이거를 유죄로 판결한 것은 정말로 이게 사법부였던 이런 내심을 간접적으로 드러낸 것이다 어떻든 간에 우리 정부에 관련해서 좀 책망하고 싶은 그런 사법부의 심리가 적용된 것이라고 저는 봅니다. 예, 이게 
그럼 그 사이에 그 피신은 오염이 안 됐겠냐는 그것은 가만히 안 되는 그렇죠. 거고요. 난 대법관 쪽에서는 포렌식 개념 자체를 이해를 못하고 있다고 생각해요. 그거 아무리 뭐 전문용어로 써가면서 설명해봐 이해 못하는 사람. 그것도 아주 좋게 봐줬을 때 이야기입니다. 그러니까 어떻게든지 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이로 맞춰서 유죄를 짜내기 위한 어떤 이런 스킬들이 등장하는데요. 이건 도저히 있을 수가 없는 일인 음. 것이고요. 요 이야기를 사실 길게 하고 싶지도 않아요. 왜냐하면 이건 일고의 가치가 없다. 그러니까 대법원 역사, 그러니까 사법부 역사에 정말 말도 안 되는 어떤 이 어떤 스킬들이 등장해서 사실 그런 거 아니에요. 대한민국의 최고의 기득권은 검찰 권력과 사법 권력이 돼버린 거죠. 왜냐하면 정치 쪽에서는 정치 뭐 정권 교체 등이 이어지면서 그 정권 교체를 했던 세력이 기득권을 개혁해 나가는 과정에 확실하게 붙잡지 않으면 언제든지 다시 일어난다는 걸 명확하게 보여준 사건이에요. 요거는 정경심 교수권에 대해서 예초에 조국의 사모펀디 비리가 엄청나기 때문에 법무부 장관 임명하면 안 된다고 했던 그 자가 막상 수사를 했더니 사모펀디 비리는 없었고 결국에는 찾다 찾다가 입시비리를 쌓았는데 간단히 말하면 그렇습니다. 표창장 위조는 거기서 나온 동양대 총장 직임 파일이 결정적 증거로 작동을 했잖아요. 그러면 정경심 교수가 컴퓨터를 잘하든 못하든 간에 검찰이 주장한 대로 그걸 똑같이 했을 때 표창장 위조가 가능해야 돼요. 가능하지도 않은 거예요. 위조가 불가능해. 검찰도 못해. 그럼 유죄에게 증거가 될 수가 없는 데다가 그 PC를 임의로 가져갈 때 정경심 PC다 뭐 해갖고 그걸 임의로 가져갈 영장 없이 가져갔잖아. 그 사이에 USB를 꽂았는데 뻑이 났네 만해서 이 그러니까 뻑이 났기 때문에 가져가는 거다고 하면서 그 PC를 가져갔을 때는 이미 그 PC가 검찰에 갔을 때 어떻게 오염됐을지 아무도 모르는 거예요. 근데 이거는 말도 안 되는 법리잖아 지금. 이거는 정경심 게 아니니까 변호인 입회하지 않아도 돼. 그렇지만 이건 정경심의 유죄 증거야. 이런 판결을 우리가 보신 적이 있으십니까? 그래서 저도 이제 그 부분도 관련 더 말씀드리면 애초에 이제 그 소유자의 참여권이 보장되지 않으면 증거 능력이 없다 이런 취지의 판결. 이었는데 이번에는 다시 3년 정도 다른 사람이 공용으로 썼으니까 어 증거력력이 있다 이런 논리인데 사실은 오히려 그 3년 사이에 다른 사람이 더 개입될 여지가 있으면 오히려 더 참여권을 보장해서 구체적으로 뭐가 첨부된 것이고 뭐가 어뭐 관련 없는 것인지 그런 거를 더 보장해 줘야 될 텐데 그게 역으로 이용돼서 3년 동안 다른 사람이 사용했으니까 그냥 증거력력이 있다. 이거는 좀 피의자나 피고인의 참여권 관련해서 대법원에서 조금 더좀 오해한 것이 아닌가 아니면 그 참여권 보장하는 취지에 대해서 잘못 생각한 것이 아닌가 싶습니다. 아니 그리고 아니. 이게 중요한 게첫 번째 1심에서는 아예 그 뭐랄까 이 내용을 공개하지 않았잖아요. 그래서 2심에서 재판할 때는 정경심 교수님 변호인 입장에서는 아예 이걸 이런 문제가 있었는지조차도 모르는 상황에서 1심을 진행을 했고 2심에서야 그 내용을 전달해 줘가지고 그때 보니까 이러한 부분 어떤 문제가 있었다. 예를 들어서 컴퓨터 자체도 로그 기록 자체가 방학 전, 방학 후뭐 이런 부분들 그리고 검찰에서 얘기한 IP 주소 이런 부분들도 정경 그 동양대에 있는 그 무선 인터넷 그런 부분들 다 동일한 부분들 이런 거에 대해서도 다 파악 그 뭐랄까 반론하지 못하게끔 1심에서 만들었고 2심에서 이런 부분들을 반론했지만 재판장이 받아들이지 않았고 대법원에서는 이것이 증거로 인정된다고 하더라도 그 과정에서 어떤 재판 과정에서 뭔가 어 부족한 부분들이 있었던 부분들에 대해서는 다시 한번 뭔가 심리를 받을 수 있게끔 해줘야 되는데 그런 것도 쌍그리 무시하고 무조건 인정 이렇게 해버린 것도 저는 솔직히 좀 개인적으로 좀 이해가 좀잘안 가는 아, 저는 오늘 이 사건의 그 결과도 그렇고 엊그저께 있었던 그 장모 최은순 씨의 그 판결도 그렇고 뭐 김학의 사건 다 통틀어서 저는 이 법치주의 국가의 기본 원리는 모든 국민이 안전하게 그리고 상식선에서 그 존중받을 수 있게 살기 위한 테두리로 
최소한의 장치를 해둔 것이지 않습니까? 그 법치라는 게 완전히 훼손된 것이라는 생각이 들고요. 이 사건이 처음에 좀 발단했을 때의 그 단계를 생각해 보면 조국 전 장관을 법무부 장관으로 임명할 수 있느냐 없느냐 하는 그 청문회 과정에서 조국 어, 그 대통령하고자 꿈을 꿨던 윤석열이라는 사람이 칼을 댄거 아닙니까? 그거에 대한 게 직접적으로 김건희라는 그 배우자의 육성을 통해서 최근에 또 확인도 한 거잖아요. 검찰에게 뭐 함부로 대들지 않았으면. 더하지 않았으면 이런 일까지 가지 않았다라는 정치 보복 수사였다라는 것까지 다 밝혀진 상황인데 이런 것을 대법관들은 뭐 깡그리 무시해도 되는 겁니까? 전 도저히 이해가 안 되고요. 이 이후에 저는 우리 국민들한테 이 모든 일은 작용과 반작용이 있다라고 생각을 하는데 앞으로 이 사법권을 저희가 뭐 신성한 뭐그 재판장의 결과는 존중되어야 되고 이런 얘기가 없어지고 사법권도 탄핵받을 수 있다라는 제도적 장치를 마련하는 계기가 될수 있을 거라는 생각을 합니다. 음, 그래서 이제 만약에 이런 판결 관련해서 우리 일반인 상식과 국민 여론에 배치되는 이런 판결이 나왔기 때문에 이게 이제 결국 저는 역사, 역사의 법정에서는 무죄가 선고될 것이고 다가오는 대선에서 3월 9일에서 조국 전 장관 관련해서 정경심 교수님 관련해가지고 어, 역사의 법정에서 무죄라는 것을 국민들이 투표로 좀 보여줘야 된다 이렇게 생각합니다. 예. 오늘은 사법부가 그런 날인가 봐요. 자 봅시다. 최근에 나온 판결들. 윤석열 장모는 무죄. 정경심은 유죄 확정. 김학의 무죄. 현재는 2016년 박근혜 때 개성공단 폐쇄 조치는 합헌이다 결정을 했어요. 미친 거 아니야? 그러니까 사법부의 총궐기 같은 거예요. 야 대선에 이재명이 정권 잡으면 안 돼. 정권 교체해야 되라고 사법부의 각종 곳에서 지금 반란이 일어나고 있는 거라고 보시면 됩니다. 이거는 이런 거 있잖아. 다시 말씀드리지만 법이라는 것은 공정해야 돼요. 근데 이제 여러분들이 이제 법치에 대한 함정을 느끼시는데 법은 기득권자들을 유리하게 만들어 놓은 거예요. 근데 그 기득권자들이 그 법을 해석함에 있어서도 훨씬 더 유리하게 해석해버립니다. 그러니까 무전유죄, 유죄무죄 같은 이야기가 오래전부터 나온 이야기 아니겠습니까? 그러니까 이런 날이야. 그러니까 이거 만약 여러분들이 이런 어떤 판결들을 보고 아, 스트레스 받아서 대선 전내 하시면은 그 사람들의 프레임에 노란하시는 거예요. 우리가 더 힘을 똘똘 뭉쳐서 이건 고쳐내야 되겠구나. 이런 생각을 가지셔야지 마구 막 우리끼리 욕할 필요는 없다고 생각해. 이런 경우에는 더 똘똘 뭉쳐야 돼. 밖으로 벗어나가시면 안 돼요. 이런 상황이 대선에 있어서 오히려 긍정적인 측면도 있다. 왜냐하면 이게 대선 한 일주일 전에 판결 났다고 생각해 봐봐. 지금 막 그나마 40일이 남아있기 때문에 좀 나은 거죠. 이 과정들을 좀 거쳐가면서 흐름상은 저는 제가 봤을 때 어차피 정경심 교수 1, 2심 뭐 대법은 우리가 기대를 했던 거긴 하지만 저쪽 사람들이 이미 알고 있는 내용이에요. 그러니까 이게 표에 저쪽 표가 우리한테 도울 상황은 아니고 그렇죠. 우리 표가 빠질 수 있는 상황이기 때문에 이럴수록 뭉치셔야지 여기에 실망하실 필요는 전혀 없다고 생각을 합니다. 저도 그렇게 생각하고 있는 게 어쨌든 이 부분은 뭐 어쨌든 뭐 이심의 결과가 나왔던 것도 것도 있었고 뭐 어느 정도 기대를 했지만 그것이 좀잘안된 부분들이 마음은 아프지만 그래도 이 부분은 이겨낼 수 있다 생각을 좀 하고 있고요. 그리고 그 말씀하신 것처럼 이것을 뭐 그냥 사법부 탓만 하고 있거나 뭐 누구 탓하고 있는 게 아니라 이 사법부 검찰 포함해가지고 이런 개혁을 다음 정권에서는 좀더 강하게 해야 된다는 것을 좀 인지를 해야 하고 그것을 좀 이재명 후보한테도 계속 요구를 해야 된다 혹은 민주당에서 요구를 해야 된다는 게 이번 정권 들어가지고 상당히 그 그, 방역만 관련해서도 우리가 어떻게 보면 작년에 코로나 잘 제압하고 있다가 정강은 그 강감은 그 말도 안 되는 쓰레기 같은 그 집회가 허용이 되면서 폭발을 했었고 또 이번에도 방역 패스 관련해서도 계속해서 지금 사법부가 다 어, 막고 있는 거 아니겠습니까? 물론 이제 그 사람이 동일한 사람이긴 합니다만 어찌되었든 이런 부분들 관련해서도 문재인 정부가 뭔가를 진행을 하려고 했을 때 사법부가 행정을 계속 막는 부분들에 대해서 우리가 경험을 했고 또 
꼭 정경심 교수님 판결이 아니라 하더라도 다른 희한하게 우리 민주진영 관련해가지고 어떤 어 판결 나왔을 때는 좀 석연차는 부분들 이런 부분들 관련해서도 우리가 조금 네. 개혁이 필요하다고 생각하고 있습니다. 저는 좀 사업사서 좀 하고 싶습니다. 사실은 개성공단 폐쇄 조치 이 결정 관련해가지고 이게 지금 언제적 얘기고 지금 지금 진행되고 있는지조차도 모르고 있는 상황에서 이 타이밍에 이게 나왔다는 것도 사실은 상당히 뭐 이렇게 뭔가 의도된 바가 있지 않을까 싶고요. 그다음에 김학의 사건 관련해서도 정말로 이게 법치주의라는 게뭐 공정 상식이라는 것이 힘만 있으면 이게 뭐다 벗어날 수 있는 건 아닌가라는 것을 뭐 다시 한번 보여주는 것이어서 사법부에서 정말 마치 그 우리 민주정부를 용단 폭격하는 그런 모형사를 보여주셔서 하나 다행인 것은 정말 그냥 한 번에 맞았다. 그냥 연타로 계속 때렸으면 더 짜증날 수 있는데 연타로 때리는 그치. 게 아니라 한 방에 맞았다. 이거 하나 빼고는 한 방에 맞아서 아. 아픈지를 모르겠어요. 지금. 네, 뭐, 뭐, 뭐지 이런 생각 빼고는 자, 자. 정말 이게 그래서 이게 아, 사법부를 좀 비난할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 솔직히 저는 이 이야기 길게 하고 싶지도 않아요. 간단히 말하면 이런 게 있어. 이제 확정 판결이 됐잖아요. 문재인 대통령이 그런 이야기를 이제 지지자는 이렇게 하죠. 문재인 대통령이 정경심 사면해야 된다. 확정 판결이 안 났을 때는 사면하기가 좀그 사실상 불가능한 거고 음. 우리가 머릿속에 정경심이라고 하는 그 인물 뭐 이게 진영에 나눠서 정경심 유지다 무지다 싸우는 문제가 아니고요. 과도한 검찰 권력과 사법 권력이 한 사람의 인생을 망가뜨리는 사건이거든요. 요거를 사실 문 대통령이 이걸 결정을 하든지 안 하든지 상관없이 사면시켜야 된다고 노력하는 것이 맞다고 생각을 합니다. 그리고 조국 장관 페이스북도 잠깐만 보겠습니다. 마음 아파서 좀 보기 좀 힘들었었는데 조국 장관 페북이 이렇게 썼어요. 제가 말도 못 걸고 있습니다. 오늘 저녁은 가족이 모여 따뜻한 밥을 같이 먹을 줄 알았으나 헛된 희망이 되고 말았습니다. 참으로 고통스럽습니다. 그동안 음향으로 위로와 격려를 보내주신 시민들께 감사드립니다. 이제 나라의 명운을 좌우할 대선에 집중해 주시면 감사하겠습니다. 선진국 대한민국이 대선 결과 난폭 후진하게 될까 걱정이 큽니다. 제 가족의 시련은 저희가 감당하겠습니다. 송구하고 감사합니다 하셨습니다. 이 리스크 빨리 줄입시다. 그리고 실망하지 맙시다. 또 힘들 내셔가지고요. 일단 대선 이기고 봐야 돼요. 대선을 못 이기는 상황이 오면 문 대통령 무사하기 힘들어졌어요. 지금은. 현실적으로 보셨겠지만 뭐든지 걸면 돼요. 조국 장관도 마찬가지입니다. 그 어떤 사람도 무사하기 힘들어졌어요. 지금. 대선은 무조건 이기고 봐야 돼요. 이럴수록 더 분노하시고 더 뭉치셔야 됩니다. 검사들 나가리에 대한민국 쳐놓을 수 있겠습니까? 칼잡이들한테 대한민국 맡겨놓으면 우리 국민들 무사하실 수 있겠습니까? 이제 검사들이 정관인의 머리에 떳떳하게 받는 나라가 올 거예요. 윤석열 찍었던 사람들도 후회하게 될 날이 분명 옵니다. 내가 피해자이나 가해자가 될날 금방 옵니다. 뭉치셔야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 일반 서민들 힘없는 사람은 무당행담을 해도 징역 가는 것이고 저쪽은 50억을 받든 뭐 몇백억을 받든 뭐 성폭력을 하든 뭐 누구를 뭐 죽이든 하더라도 무죄 뭐 혐의 없음으로 나오고 있는 부분들이 계속 확인되고 있는 것이라면 윤석열이 만약에 대통령이 된다면 그, 그 이상의 정말 지옥을 볼수 있지 않을까 생각이 좀 자, 어쨌건 그적 같은 나라를 만들지 않기 위해서 이렇게 왔는데 민주주의 과정이 너무 힘듭니다만 힘들다 그래서 힘들다는 표시를 내가면서 힘들어하실 필요 없다고 생각해요. 이건 아무것도 아니죠. 역사 큰 역사에 사법부 판결 존중이요. 우리나라 역사에 역사에 남은 오심들 얼마나 많았습니까? 상식적으로 봐도 이건 오심의 정도가 아니라 그냥 사법부가 민주당 싫어, 문재인 싫어를 그냥 노골적으로 외치는 바로 그 시점이라고 보시면은 앞으로 나아갈 길이 엄청 어렵다. 좀더 정확히 말하면 내가 오늘 아침에 출근하면서 느꼈던 거예요. 민주주의가 되고 나니까 윤석열 같은 놈들이 민주주의 수혜를 받는 거예요. 왜? 문재인 대통령이 아니었다면요. 윤석열 바지 벗겨졌어요. 주가 조작이네, 자기 관련된 비리네, 산부터거이네 다 까여서 윤석열 쫓겨났습니다. 민주주의 국가이니까 그렇게 못하는 거죠. 문 대통령 욕하실 필요 없다고 생각해요. 성인처럼 참아낸 그런 사건 아닙니까? 성인처럼? 그 자를 우리가 끌어내리는 것이 역사의 심판을 하는 것이죠. 그래서 윤석열도, 김건희도, 최원순도 법정에 서게 만드는 것이 우리가 해야 될 일이 아니겠습니까? 
참 말씀하신 것처럼 너무나 아이러니, 아이러니한 게 권력을 잡은 사람이 자유롭게 독립적으로 검찰을 내버려뒀더니 오히려 그거를 이용해가지고 역으로 물어뜯는 그런 형국이 돼서 너무 안타깝고 3월 9일 대선 때그 부분을 국민들께서 바로 잡으셔줄 겁니다. 예, 방어만 하지 말자고요. 자 지금부터 무조건 공격이야. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 안철수하고 심상정 두 후보가 이재명 윤석열 양자 토론을 하지 마라 방송사에서 둘다 받아들여졌어요. 안철수 것만 받아들이신 게 아니라 심상준 것도 받아들여졌는데 이제 걸 때리는 스킬로 가고 있더라고 보니까 그래서 방송사에서는 31일이나 2월 3일 날 사자 토론을 하자고 제안을 해서 다 찬성을 했어도. 근데 국민의힘이 또 틀었습니다. 또 어떻게 들었느냐. 방송사가 주최하는 것이 문제면 그냥 우리끼리 하자. 양자로. 이야, 뭐 이런 거지 발사기 같은 것들이 다 있죠? 사상 초유의 TV 토론 완전 거부하는 뭐 그런 모습 보여주고 있고 양자면 하겠다라고 지금 뭐 아직도 목소리를 먼저 키웠죠? 그거 보면 아주 한 이틀 열심히 뭐 일정도 없애고 TV 토론 준비한다라는 얘기들을 흘려보냈는데 양자만 할 내용들만 대충 한 느낌인 것 같고 할수 있는 게 별로 없어 보이는 거죠. 저 먼저 법원의 결정에 대해서 한 말씀 드리고 싶은데 사실 법원이 뭐이 TV 토론이 열리면 지대한 영향을 미칠 거기 때문에 그 이제 심상정이나 그 안철수의 방영 금지 가처분 토론회 금지 가처분 신청을 받아들인 것 같은데 그것도 중요하겠지만 지금 제대로 된 토론회 하나도 없어가지고 유권자 입장에서는 뭐알 수가 없잖아요. 그래서 오히려 그렇지만 유권자의 어떤 알 권리나 그래야 투표를 할 거니까 그런 걸좀 중시해서 열리게 내버려뒀어야 되는데 어문 걸로 이게 태클을 걸대 보니까 그걸 이용 해서 이제 어 이거 봐라 하면서 윤석열 입장에서는 어떻게 빠져나가지 생각하니까 어 그래 방송만 안 하면 된다는 거네 그럼 우리들이 만나서 하지 이런 꿈수를 부리기 시작한 거거든요. 그러니까 결국에는 지금 토론 안 하겠다는 소리예요. 그렇죠. 그러니까 결국에는 안, 안, 안 받을 것뿐이 아니니까. 네. 그래서 당에서 좀 전에 입장문이 나왔는데요. 네. 아이 그뭐 TV 토론 안 되는 거 양자 토론 뭐 유튜브 채널이든 뭐든 네. 우리 다 받을 거고 음. 또 TV에서 할수 있는 사자 토론도 다할 거니까 뭐든 하자 이렇게 입장문 냈습니다. <웃음> 참 어처구니 없다. <웃음> 또 그러면 또뭐 뭐 실무 협의하자 뭔 얘기하면서 또 무료 협의. 아 정말 추자 실업단 말밖에 안 나옵니다 진짜. 뭘할수 있겠습니까? 읽는 것도 잘안 되는 사람인데. 돌대가리 진짜. 아니, 정 나오기 겁나면 AI라도 대보내든가 본인들은. 그러니까 어찌됐든 지금 뭐 열심히 그동안 보면 뭐 주말 같은 경우 유세 현장도 나가지 않고 뭐 자체 일정 뭐 소화한다고 하는 게 그게 어떻게 보면 토론회 준비하는데 토론회 준비를 과연 했을까라는 생각이 들고 있고 결국에는 이제 사자 토론 관련해가지고의 수혜는 윤석열이 지금 계속해서 입는 부분들이 있다 생각 좀 하고 있고요. 아까 말씀하신 것처럼 1대1 토론 뭐 아무도 쳐다보지 않는 1대1 토론 해서 뭐 합니까? 그런 부분들 국민의힘은 그러면 우리는 국민의힘 빼고 3자 토론회도 하고 또 1대1 토론, 토론, 네, 1대1 다 토론도 하고 돼요. 다 하면 되지 않을까 생각 좀 하고 아니, 그러니까 이게 윤석열이 문제예요. 윤석열이. 그러니까 어찌됐건 우리들이 양자 토론하면 텔레비전이 중계해주겠지 같은 이런 논리를 만들어내고 있거든요. 그럴 거면은 법원이 
이거 하지 말아라고 판결을 했을 때 그리고 민주당하고 협상을 시작했잖아요. 이제 며칠을 할 것인지 어찌됐건 하자 했으니까 그러면 그걸 받아줘야 되는데 소위 말하는 역제한이라고요? 역제한이 아니라 토론을 하기 싫다는 거잖아요. 왜냐하면 이 제안 자체는 민주당이 안 받을 걸 알면서라고 한다면 큰 실효성도 저는 없다고 일단 생각이 들고요. 아무튼 윤석열 정말 구질구질하네요. 정말. 아이고. 그래서 이제 우리가 밖에 대고 얘기할 때는 방송에 가처분 신청이 받아들여져서 양자 대결 안 하는 게 아니라 윤석열이 계속 토론을 거부하고 있어서 우리가 설 명절에도 대선 후보들의 TV 토론회를 볼수 없다. 이런 프레임으로 계속 선전하고 광고해야 됩니다. 우리는 뭐, 뭐, 우리 후보가 뭐, 좀 실력이 떨어지기 때문이 아니고, 후보, 토론을 할 건데만 계속 주둥아리 뭐 떠다니고 있는 상태에서 결국 토론장에 사실상 나오기 싫다를 계속 반복하고 있는 건데, 근데 또 민주당이 받아버렸네? 어떻게든지 한번 해봤으면 좋겠어. 네, 끝까지. 자, 그 이야기 이따가 여론조사랑 묶어서 다시 한번 해볼게요. 다음에 이재명 후보가 김동현 전 경제부총리랑 양계 토론을 열기로 하나 합의를 했다는 소식을 네. 전해드릴게요. 이거는 사실 제가 봤을 때 가장 재밌을 만한 토론이에요. 김동현도 경제부총리로서 나름 대한민국 경제에 대해서는 좀 내각에 있는 사람 아닙니까? 그러면 이 토론이 아마 어떻게 보면 그 기재부 기득권, 그 기득권, 지금 막 홍남기 대역일 수도 있고요. 사실 이런 측면도 있거든요. 김동현이 표가 좀 미미하긴 하지만 결국 이분도 원팀으로 우리가 만들어야 될 대상이기도 하고 아마 지금 나온 후보들 중에 그나마 토론되는 사람 이 후보밖에 없다고 생각해요. 김동현 후보밖에. 이런 건 나쁘지 않다고 생각합니다. 경제 전문가시고 사실 김동현 부총리도 저기 흑수저 출신이시잖아요. 네, 공통점이 많이 있고 얘기가 잘 통할 거라고 생각합니다. 그래서 두분 토론회가 수준이 굉장히 높을 것 같다는 그런 기대감이 있습니다. 이제 김동현 부총리 같은 경우 이제 둘이 만나서 토론할 것이 코로나로 인한 손실보장금 문제 어떻게 할 것인지 부동산 문제 어떻게 공급할 것인지 이런 얘기를 할것 같은데 이게 이제 이 이렇게 나름대로 경제 전문가인 김동현하고 우리 이재명 후보하고 같이 토론회를 한다는 것은 이재명 후보께서 나름대로 다 그런 경제 정책에 관련해서 정리가 되어 있고 대안이 제시될 수 있어서 김동현 후보와 붙어도 충분히 이렇게 대화나 토론이 가능하기 때문에 하는 것으로서 뭐 자신감을 보여주고 있다고 그리고 무엇보다 토론 가능한 어떤 후보와도 어느 시기도 상관없이 할수 있다라는 거를 보여주는 그렇죠. 거거든요. 그러니까 네. 왜냐하면 이게 중요한 게 엄밀히 따지면 이재명 후보 입장에서는 이겨야 본전 아닙니까? 네. 그렇죠. 이거 왜냐면은 이렇게 말하긴 뭐하지만 진짜 1% 나올까 말까 한 후보랑 어떤 토론을 한다고 해서 만약에 이재명 후보가 어떤 말 한마디를 잘못하거나 혹은 이 말한 것을 또 기레기들은 그걸 오해하거나 그걸 악의적으로 또그 선정할 그 표현할 수가 있거든요. 그거를. 근데 그런 부분들에 대해서도 이겨 나갈 수 있을 있는 자신이 있으시니까 이런 후보 이런 토론이라 해서 김동현 후보를 우리 쪽으로 끌어올 수 있게끔 하겠다는 것은 정말 자신감이 있다. 윤석열이 있다는 거 하고 이런 거 네. 하지도 못하죠. 자, 지금 그런 여러 측면에서 사실 민주당이 답답해하는 게 그거거든요. 정부가 추경에 대해서 기재부가 그거 합의 안 해주면 그거 못해요. 그래서 지금 민주당 국회의원을 또 지금 현재 피켓 시위 같은 거 하고 있거든요. 이재명 윤석열 후보님 추경한 뭐라고 써진 거예요? 이게 잘안 보여서. 빨간색이 잘안 보이죠? 14조는 부족합니다. 네. 뭐 이런 식으로. 실제로 이런 부분이거든요. 수출, 어제도 우리가 방송으로 거의 날마다 이야기하는 거지만 경제는 좋아요. 전체적으로 보면 좋은데 그 그늘이 있고 자영업자들 관련해서는 지금 손실보상이 제대로 안 되고 있잖아요. 14조가 곧 뭐라 할 것이, 한 50조 이상 뭐 내야 된다고 일단 보는 것이고. 그리고 다시 말씀드리지만 지금 오미크론이 폭발해서 어제 13,000, 오늘 14,000 이렇게 올라갔거든요. 결국 설 지날 때까지 어떻게 잡느냐가 문제이긴 한데 저는 
3차 접종 맞은 사람들은 영업 제한 시간 풀어야 된다고 생각해요. 이것까지 같이 맞물려 갖고 어느 정도 이렇게 국민들을 갖고 같이 가야 되는 거지. 그거를 지금 홍남기 부총리가 동의를 안 해줌으로써 지금 진척이 안 되고 있잖아요. 그러니까 홍남기 이야기를 꺼내지 않고 문 대통령 이름을 지금 꺼내면서 어, 부족하다고 이야기하고 있는 거 아닙니까? 저는 지금 이재명 후보가 정말 힘들게 싸우고 있다. 원래 여당 프리미엄이라는 게 있잖아요. 지금 그런 거 전혀 없이 혼자 외롭게 싸우고 있다라는 게 이런 부분입니다. 추경 그리고 정부에서는 지금 현재 이 상황들을 굉장히 위중하게 보고 처리할 수 있는 거 여당의 그 힘을 가지고 요구하는 안을 들어줄 수 있는 상황이거든요. 그럼에도 불구하고 이 선거를 중립적으로 치르겠다라는 그것 때문에 제가 보기에는 계속해서 기재부가 더 목소리가 커서 그 결정으로 지금 모든 문제들이 해결되고 있는 것 같은데요. 뭐 지금 뭐 의원들도 그렇고 다들 그런 얘기들 목소리를 내놓고 여야가 합의할 수 있으면 하자 뭐 이런 거니까 이재명 후보 쪽 얘기도 좀 크게 들어줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 지금 그 부분이 문제인 건데 중립을 지키나 마나 이런 것보다는 중립이 아니라 사실 저쪽 이렇게 하는 거예요. 그냥 기득권인 겁니다. 자 거기에 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장이 지금 이재명 후보가 만나자고 만날 수 있다. 뭐 이런 이야기도 있고요. 그러니까 김종인 옹이 지금 뭐 어젠가 보니까 오마이뉴스 TV하고도 인터뷰를 하더라고요. 그러니까 전반적으로 봤을 때못 참는 분이세요. 그래서 요즘에 싫다. 사실 이재명이 더 낫다고 생각하시는 분이에요. 이분은 기본적으로. 어찌됐건 그래서 윤석열한테 좋은 이슈가 사실 없습니다. 홍준표 떠나갔지. 유승민은 전혀 나서고 있지도 않지. 김종인은 지금 외곽에서 윤석열 때리고 있지. 진짜 언론이 이제 어느 정도 이렇게 균형 보도만 해줬다면요. 윤석열 지지율 지금 한 10%가 나오겠습니까? 현실적으로 그게 불가능하다고 보고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 김건희 주식 문제는 지금 우리가 전 방송에서 얘기를 좀 했었고 오늘도 좀 해보겠습니다. 그냥 이 이야기 핵심은 그런 거예요. 윤석열의 거짓말 그리고 주가 조작으로 사실상 밝히지 못하는 주가 조작으로 결론은 33억 정도 벌었다는 주장이에요. 요 보도한 것은 YTN 뉴이죠. 변사국 대기자가 하는 그 프로그램에서 했던 건데 한번 이야기를 한번 나눠볼게요. 윤석열이 그 경선 나왔을 때한 말이죠. 그냥 그 당시에 도이치 모터스라고 하는 것은 주가의 변동도 크지 않았고 저희 집사람 오히려 손해보고 그냥 나왔다. 여기서부터 이제 거짓말이 시작되는 것이고 홍준표 후보 쪽에서 그때 당시 계좌를 공개하라 했더니 계좌를 일부만 깠어요. 지금도 그 의심할 수밖에 없는 거잖아. 그럼 언론이 윤석열 계좌 일부만 깐 거에 대한 문제제기를 해야 돼요. 왜? 손해본 그 지점만 까서 우린 손해봤다고 이야기를 한 거잖아요. 근데 어그 나머지 2010년 1월부터 5월까지만 깠단 말이에요. 잘 기억하세요. 2010년 1월부터 5월까지예요. 근데 2011년과 2012년에는 거래를 하지 않았기 때문에 공개할 이유가 없다고 거짓말을 했어요. 2011년과 2012년 그러니까 그 다음에 거래를 하지 않았기 때문에 공개할 이유가 없다라고 거짓말을 했는데 우리는 그렇게 의심을 하죠. 그 사이에 주가 조작이 일어났네라고 이야기를 하는 거예요. 의심할 수밖에 없는 게. 그거를 뉴이처가 보도를 했더라고요. 어제 우리가 방송으로 보도한 거랑 맥락은 똑, 똑같습니다. 금융감독원이 공시한 도이치모터스 감사 보고서를 어제도 제가 보여드렸죠. 보면 2012년 12월 31일에 그러니까 김건희의 주식 보유량은 0이에요. 그러니까 지금 2011년하고 12년은 지금 
공개를 하지 않았잖아요. 그러면 2012년 12월 31일 마지막 날에 김건희의 주식 보유량이 0이면 2012년이 지나기 전에 보유 주식을 모두 처분했다는 뜻이잖아. 그러면 2011년과 2012년에 주식 거래를 하지 않았다는 윤석열의 해명이 맞다면 보유 주식은 2011년 5월부터 12월 사이에 모두 처분했어야 되는 거야. 그렇죠. 그런 거고요. 그리고 2010년 5월 21일부터 12월 31일까지 기간을 특정해서 동부증권에서 거래된 도이치모터스 주식 매도 물량을 따져봤더니 전체 도이치모터스 전체 거래량이 52만 주예요. 전체 전체 거래량이. 근데 김건희가 2010년 5월 동부증권으로 주식을 전량 옮겼고 이후에 2011년과 12년에는 주식 거래를 하지 않았다는 윤석열 말이 허위일 가능성이 되게 높아진다는 거지. 근데 문제는요. 김건희가 도이치모터스 주식 가격이 폭등한 2011년 3월 달에 보유 주식 57만 주를 모두 팔았다면 계산을 해보니까 이익이 33억 원이라는 거예요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면은 이거예요. 그 말씀하신 것처럼 유익자가 대단한 걸 찾았는데 따로 동부증권으로 옮겼다라고만 얘기를 하니까 그러면 이 김건희의 계좌를 조회할 수는 없잖아요. 그러니까 차라리 그럼 동부증권에서 그 도이치모터스를 거래한 수를 찾아보자 해서 동부증권에 요청을 해가지고 동부증권에서 도이치모터스 그 6개월 동안 그러니까 7개월 동안이겠죠. 5월부터 12월까지 해가지고 7개월 동안 동부증권에서 도이치모터스를 거래한 내용을 찾아보니까 매수를 한 수량은 49만 주. 매도를 한 수량은 총 매도 수량이 52만 주예라는 거예요. 근데 이 49만 주가 그냥 장기 투자라고 했을 때 나는 도이치 모터스가 너무 좋아서 일반 투자자들이 그냥 2년 3년 투자하기 위해서 가지고 있어. 그리고 안 팔았던 전제 하에서도 52만 주를 다 이거 김건희가 매도를 했다고 해도 약 5만 주가 남다라는 거죠. 왜냐하면 신한 금융 투자에서 동부증권을 넘긴 게 57만 주니까. 그러면 이거 자체 그럼 나머지 5만 주에 대해서 그러면 2011년, 2012년도에 거래하지 않았다라고 했는데 2012년 12월 30일 기준으로 김건희의 도이치모터 주식은 제로였다라는 거죠. 그럼 5만 주가 붕 뜬다라는 거예요. 그러면 이 5만 주를 어떻게 했는지에 대해서 혹은 정말 57만 주에 대해서 어떤 식으로 매매를 했는지가 다 그동안 거짓말을 했었던 것이고 이것을 공개해야 된다는 것이고 주가가 급격히 상승했었던 건 언제냐면 제가 그때도 한번 차트를 보여드렸었는데 2010년 10월 10월에 저점을 찍고 올라가기 시작을 해가지고 2011년 4월, 5월 이때 최대 8,000원까지 갔었으니까 이한 2,000원 정도 하던 주가가 8,000원까지 그럼 4배 정도 주가가 오른 것이기 때문에 이걸 최고치에 팔았다라면 아까 33억이라는 것이고 평균 단가가 있을 거 아니에요 매도 가격이 그러면 그걸로 잡았을 때도 뭐 10억이네 20억이네 이 정도의 추정이 가능하다는 것이죠 그러니까 이제 결국은 이런 논쟁들이 2010년 5월까지만 거래 내역을 공개하고 그 이후에 거래 내역을 공개하지 않으니까 역추적에서 도이치무소수 주식을 동부증권에 맡겼다는데 그 시즌에 보면 동부증권에서 팔았다는 거다 팔았다고 하더라도 주식이 남아있다는 거잖아요. 그러면 2011년도 12년도에 거래 내역이 없다는 말 자체가 이미 거짓말인 거잖아요. 그래서 결국은 역추적에서 이런 걸 밝혀내서 논란이 되고 있다고 하면 진짜로 주가 조작을 하지 않고 이익을 취하지 않았다고 하면 그냥 까면 되거든요. 까면 이런 수고로움들이나 이런 논쟁이 없는데 계속 이런 얘기를 하고 객관적인 자료를 들이대도 아무런 문제 없다고 공보단에서 밝히고 있어요. 그냥 쌩까버리는 거예요. 쌩까버리 무시하고 그냥. 이거는 제가 봤을 때이 김건희 건에 있어서 가장 리스크인 사건이에요. 왜 그것만 공개를 했겠어? 실제로는 손해봤다고 그딱그 지점만 보였지만 그 뒤에는 분명히 어마어마한 주가적으로 통해서 최대 맥시멈 33억. 뭐 적게 잡더라도 한 20억 정도. 그러니까 예전에 수년 전부터 김건희가 그 당시에 주가 조작으로 한 20억 원을 벌었을 가능성이 계속 제기가 됐거든요. 왜냐하면 김건희 재산이 늘어나는 그 변동폭을 보면. 근데 지금 사실 객관적인 증거가 나왔잖아요. 
그거 엊그저께 했던 보도는 그거였잖아요. 세금 낸 걸로만 봤더니 그 시점에 세금을 내서 그게 역추적 해봤더니 그 주식 거래로 인해서 얻은 수익만 특정 일부 구간만 7천만 원이에요. 나중에 훨씬 뒤로 갔을 때는 이거는 어떤 문제랑 연관이 있냐면 탈세랑 연관이 있을 가능성이 또 되게 높아요. 음. 이 정도의 인물이 지금 대선 후보의 부인으로 나와 있는 건데 이거 왜 수사를 하지 않았을까요 지금까지? 윤석열 부인이었기 때문에 그렇습니다. 그쵸. 남편이 검사니까요. 이게 아니, 만약에 조국 부인이었으면요. 지금 무기징역감이에요. 아니, 이거 진짜 이거 계좌 한번 조회해도 검찰이 계좌 조회 안 했을까요? 계좌 안 봤을까요? 전 분명히 계좌 봤을 거라 생각했거든요. 그럼에도 불구하고 지금 모르쇠로 지금 눈 감아주고 있는 것이 아닌가. 그 이전에 경찰, 2013년에 경찰 내사 보고서에 이미 다 나와 있는 상황들을 중지시킨 거라 증거는 제가 볼때뭐 명확할 거라고 봅니다. 그리고 저는 여기에서 멈춰서는 안 되고 이후에 국민대가 54만 주 이상인가요? 네. 가지고 간그 단계까지 연결이 되는 부분을 다 추적해야 된다고 생각해요. 네. 자, 그리고 하나 더. 어, 이게 어제도 알려진 이야기지만 한번더 이야기하겠습니다. 윤석열과 윤석열 장모를 재판한 윤광열은 사실 동기 이름도 비슷해 이 문제가 아니었어 더 핵심은 재판장과 변호인이 동문 동기 동료야 그러면은 그 최은순의 변호사가 재판장하고 동문에다가 동기에다가 동료면 그쪽 바운더리 안에서는 최고로 친한 사이예요 근데 이게 회피를 안해 이거 말도 안 되는 건데 원래 그 사법부에서 만들어놓은 원칙이 있어요 하나만 맞아 떨어져도. 대부분 다 그거를 재판 판사를 바꾸거든요. 깊이 검찰에서 깊이 신청을 하는 거죠. 아, 그렇죠. 회피를 수술하는 거고 깊이는 검찰에서 신청. 그렇죠. 그두 가지 다를 안한거 아닙니까? 네. 근데 이제 이걸 보니까 참 이렇게 재판장과 동문 동기 동료였던 변호사를 찾으려면 몇 명이나 있겠어요. 사실 왜 이렇게 했을까 보면 나름대로 뭐. 뭐 정관 예우랄까 이런 걸 염두에 둔 것이고 더 열받는 건 법원이 뭐라고 입장을 표명했냐면 예를 들면 일심 공판 기일이 지나고 나면 그 바꾸기 힘들다 이런 얘기를 해요. 그러면 역으로 생각해 보면 아니 그러면 예를 들면 재판장과 연관 있는 사람을 찾으려고 하면 일심 공판 기일 이후에 다시 선임해서 들어가거나 이렇게 하면 회피나 기피를 하지 않을 수 있다 이런 논리로 보여서 그렇고. 그리고 이제 결국은 사법부 카르텔을 열실하게 증명된 것이고 유전 무죄 무전 유죄라는 것 아니면 권력이 있으면 무죄 권력이 없으면 유죄라는 것을 좀 드러내는 판결이어서 좀 분노에 빠뜨리는 그런 판결이라고 봅니다. 이게 저 그냥 기본적으로 검찰이 잘못한 거라고 봐요. 네. 예를 들면 이미 고법은 원칙을 세워놨다잖아. 재판부와 변호인이 일정한 연구 관계가 있으면 사건을 다른 재판부로 재배당한다는 원칙. 그 세부상으로 가보면 고교 동문. 대학 동기 또는 대학원 동기, 사법연수원 또는 법전원 동기, 같은 시기 재판부 또는 같은 업무 부서 근무, 기타 업무상 연고나 지역 학연 등이 있는 경우, 재배당을 요구할 수 있는데, 이거는 뭐. 한통성이었던 거죠. 그냥 같은 대학 동문에다, <웃음> 같은, 그러니까 같은 대학교 동문에 사실을 봤는데 똑같이 합격해. 그래서 사법연수원도 같이 나와. 그러다 근무를 했던 것도 한 5년인가 7년인가 같이 겹친다 그러죠. 그러면 이 정도 되면 거의 한 몸이거든요. 눈빛만 봐도 서로 그냥 대충 원 얘기를 하고 싶구만? 뭐 이렇게 심지어 그 피고의 사위가 재판장이랑 사실 동기면 어떻게 좋은 결과가 안 나올 수가 있겠습니까? 아 이거 재판장 자체가 본인이 기피 신청을 해야 되는 거 아닌가요? 본인은 알고 있을 거 아니에요. 예를 들어서 저, 정말 회피에서 뻔뻔했죠. 회피에서 아니 예를 들어서 검사는 모를 수 있다고 쳐도 100번 양보해서 재판장은 알잖아요. 저 변호사가 내 친구였고 내 동기였고 
그건 뻔히 나랑 5년 근무했다는 걸 뻔히 아는데 이것을 기피 신청을 본인이 안 했고 혹은 변호사를 교차라는 얘기를 안 하는 것 자체는 재판장 이거 탄핵감 아닌가요? 다 짜고 친 이런 걸 보면 사실은 재판장이 스스로 예를 들면 아무리 본인이 올바른 판결을 하고 사실관계도 맞고 법리에 맞다고 하더라도 누가 보더라도 이 대선 전국에서 대선 후보의 장모 사건이고 하면 본인이 스스로 회피해서 논란을 불식시키려는 노력을 하지 않았다는 것이 너무 안타깝고 그런 한편으로 보면 왜 그렇게 하지 않았을까라고 생각해 보면 사실은 심리 속에 뭐 니네들이 뭘 알아 내가 하면 하는 거지 좀 이렇게 일반적인 어떤 서민이나 일반인들을 무시하는 심리도 충분히 작용하지 않았을까라고 김건희 녹취에 나오지 않습니까 일반인들은 바보라고 그러니까 문제는 언론이 더큰 문제라고 생각해요 네. 만약에 조국 장군 같은 사람들 재판 결과물이 이렇게 나왔다면 무죄로 나왔는데 봤더니 막 서로 동기고 그래 언론이 가만히 있었겠어요? 많은 게 나왔죠. 아, 진짜. 민주당도 마찬가지입니다. 이 부분은 제가 민주당이 뭘 얼마나 논평을 했는지 모르겠는데 그러면 이거는 잘못된 판결이라는 걸 빨리 내줘야 국민들이 인식이 박혀요. 아 이거 잘못된 판결이구나. 마치 저쪽 사람들은 마치 지금의 사법부가 엄청 공정한 것처럼 해서 사법부의 무슨 판단을 존중하다 이런 얘기하지만 실제로 지금 사법부는요. 10년, 20년 전보다 훨씬 더 후퇴해 있는 상태처럼 보이지 않습니까? 그냥 오기로 민주당 문재인 연먹업을 하고 있잖아, 지금. 이런 판단, 이런 구조 속에 나왔다고 하면 언론들이 가만히 있으면 안 되는 건데, 언론 자체는 침묵하잖아. 뭐 마치 최원순, 윤석열 장모는 죄가 없는 것처럼. 이게 사법 카르텔 사법부 문제가 뭐냐면 다른 부분 다른 일상생활 다른 뭐 사적인 관계 다른 뭐 어떤 부분들은 혹은 뭐 공무원 공적인 관계라고 하더라도 어떤 단계에 문제가 발생을 했으면은 어 이거 문제가 발생했네 해서 바로 수정하거나 어떤 고치거나 어떤 뭐 이걸 다시 제거할 수 있는 방법이 수십 수백 가지인데 사법부는 한번 1심 판결 땅 2심 판결 땅 판사가 딱 때려, 땅땅땅 해버리면 그거에 대해서는 뭔가 우리가 할수 있는 방법이 없, 없으니까 이렇게 자기 마음, 마음대로 지금 행동을 하고 있는 것이 아닌가 생각이 좀 듭니다. 우리가 좀더 민주당이나 우리들이 좀더 세게 발언하고 이렇게 해야 되는 것이 지금 재판이 끝난 게 아니잖아요. 예를 들면 1심에서 유죄 나왔던 것이 2심에서 무죄 나오고 다시 이제 뭐 검찰이 상고해서 대법원으로 갈 텐데 더 얘기해주고 왜 이렇게 어, 어 1심에서는 신빙성 있다고 봤던 것들이 2심에서는 신빙성 없게 봤고 이런 부분들을 구체적으로 지적을 해서 지금 바뀐 거는 변호인밖에 없는 것처럼 보이거든요. 그렇다고 하면 그런 걸 구체적으로 지적하고 또 논쟁거리를 삼아줘야 대법원도 다시 한번 쳐다보거나 살펴볼 텐데 아무렇지 않게 그냥 아무 일도 없는 것처럼 지나가버리면 대법원도 그냥 어 그래 상고 기각하고 끝낼 수도 있거든요. 그래서 좀더 세게 당도 그렇고 우리들도 그렇고 좀더 세게 이 부분을 좀 동문, 어, 대학 동료, 연수원 동기, 법관을 같이 근무했었고 근데 재판장도 회피하지 않았고 이런 부분들 더 세게 지적해서 대법원에서라도 사건을 바라다볼 수 있도록 좀 노력해야 됩니다. 뭐 좋은 게 좋은 거라는 식으로 지들끼리 카르텔을 만들어가지고 이번에는 윤검이 대통령 해야 되지 않겠어 같은 판결이 그냥 나오는 겁니다. 실제로. 그리고 실제로 역사적으로 우리 민주화가 된 이후에 이런 어떤 사건들은 대체적으로 보면 변호인하고 특수관계에 있는 판사들은 대부분 다 바꾸어 줬잖아요. 역사적으로. 왜 이것만 이대로 그냥 진행이 됐는지도 모르겠고. 지금 대법원도 마찬가지고요. 이게 지금 뭐 판사들 임용 문제부터 시작해가지고. 사법부 내에서 지금 민주당의 감정 안 좋은 판사들이 주류를 이루고 있는 상태. 뭐 우리가 김병수 대법원장을 막 욕하고 있기는 한데요. 내가 봤을 때는 김영수 스스로도 역부족인 것처럼 보이고요. 또 민주화라는 게 그런 거 아니에요. 검사들은 아직도 동일체로서 움직이는 느낌이 좀 있지만 판사들은 지금 배당하는 데 있어서 뺑뺑이를 돌리고 뭔가 공정하려고 하는데 우연치 않게 맞아 떨어지는 이런 식의 어떤 지들끼리의 학연, 지연, 혈연 이런 것들이 막 작동을 해도 견제하나 못하는 건 문제가 있는 것이고 
이러니 정말 우리 같은 민주시민들은 암 걸릴 것 같은. 대체 이거는 자기들끼리 암묵적으로 만들어버리면 피해자는 결국 국민입니다, 이게. 그렇죠. 아니, 진짜로 이게 너무 좀 뻔뻔하고 대놓고 한다는 게 뭐냐면, 이제 이렇게 해도 안 하면은 윤석열이 질, 그러니까 재판에서 장모를 구할 수 없다라는 생각을 한것 같아요. 왜냐면, 우리가 그냥 쉽게 설명하면 이게 뭐, 이렇게 같은 내용일지 모르겠어요. 이재용 부회장 같은 경우도 재판 받을 때 변호사가 회피 신청했거든요. 왜냐면 본인하고 관계가 있, 있으니까. 물론 그럼에도 불구하고 뒤에서 어떤 작용을 했겠죠. 하지만 그런 형식이라도 보여줬는데, 이재용 부회장도 윤석열은 아예 그 단계에 없다라는 거 아닙니까? 아예 그런 게 뭐가 필요해? 그냥 밀어붙여. 이런 걸볼수 있다는 것 자체는 정말로 엄청난 권력가이거나 아니면 정말로 이거는 그렇게 하지 않, 않으면 무조건 자기는 진다. 나는 두려움 때문에 밀어붙인 게 아닌가 하는 생각이 들고 있어요. 여기서 이제 재판 내용 관련해서 하나 더 말씀드리면 1심에서 유죄의 근거를 봤던 게최 씨의 이름을 일부 따서 요양병원 이름을 붙이고 최 씨의 큰 사위가 병원 행정원장으로 재직했던 걸 가지고 어 이게 이제 요양병원을 불법으로 운영해가지고 보험급여를 부당하게 받았다라고 해서 유죄가 나왔는데 근데 항소심에서는 그렇다고 하더라도 이런 것 가지고 병원 개설 운영하는 범행을 공부한 것을 보지 않았거든요. 그러면 정말 어느 정도를 해야 이름도 따서 하고 사이가 행정원장으로 들어가서 병원을 하고 있는데 어느 정도를 해야 정말로 공모했다고 본다는 것인지 아니 일반적으로 보면 그 정도 아니더라도. 좀 조금만 개입해도 지금 뭐그 요양병원 뭐 저기 뭐야 의사가 아닌 사람이 병원을 개설해가지고 보험 급여를 타간다고 해서 수사 받고 이런 것들 워낙 많은데 이름도 따고 자기 사위까지 행정원장으로 들어가서 일하고 했는데 어떻게 이거를 공모하지 않았다고 볼수 있는지 참 음. 의심입니다 정말. 그러니까 이게 실제로 인사권을 행사할 정도 되면은 이상하게 최운순 자체는 농업자들은 다 처벌되는데 혼자만 빠져나가는 구조인데. 그 재판하는 놈이 윤석열과의 특수관계가 있는 사람을 내버려 두는 거. 아까 제가 김명수 대법원장이 나름대로 노력해봐야 안 된다. 그 이야기 맞아요. 왜냐면 사법부를 바꾸는 건 다른 건 필요 없어요. 법으로 바꾸는 거지. 그럼 그 권한이 어디 있어? 김명수한테 있어? 국회. 국회에 있는 거예요. 대한민국의 모든 것은 국회에 민주당한테 권한이 있는 겁니다. 근데 이, 이 눈치 저 눈치 보다가 결국에는 사법개혁은 사실상 손도 못 댔고 검찰개혁 마무리를 못 하니까 저러고 있는 거 아니야. 수사권 조정했다고 해봐야 진짜로 중요한 사건은 아직 검찰에 갖고 있는데 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 물론 그러다 보면 뭐 검찰한테 수사권 뺏으면 공수처가 비대화되네 경찰이 비대화되네 하지만 그런 저런 걸 떠나서 어떤 논란도 국회에서 통과시키고 나면 2, 3일 못 가요. 모든 언론이. 사법개혁도 마찬가지거든요. 개혁할까 말까 대치를 하다가 개혁 안 한다고 돌아서니까 뒤통수 맞는 거예요, 그게. 현실적으로 봤을 때는. 이건 도대체 말이 안 되는 판결이고, 사법부도 이런, 이런 생각을 한번 해보십시오. 역사적으로 얼마나 수도 없이 많은 잘못된 판결이 있었습니까? 오죽하면 재심. 여러분, 재심할 때, 재심 관련해갖고 그 재심이 건수가, 재심하기도 힘들지만, 한두 건이 아니에요. 역사적으로는 계속 재심이 일어나요. 사법부의 판단은 존중하면 안 되는 거예요. 미전한 그 부분이 있으면 항상 의심을 가져야 되는 것이고, 정경심권도 언젠가는 재심 가야 될 사안이에요. 무슨 국가적 낭비고 인생, 인권을 말살한 그런 사건이 되겠습니까? 근데 정치적으로 판결해버려. 근데 그걸 견제할 만한 장치가 없으면 당연히 민주당이 나서야지. 정치적 판결이 일어나지 않게끔 어떤 식으로든지 대책을 강구해야 되는 거죠. 맞습니다. 그리고 이런 사건은 진짜로 전원 합의적으로 판결을 무조건 했었어야 되는 거예요. 우리가 계속 주장해왔잖아. 
그러니까 이제 사실은 이 민주주의 국가에서 선출 권력 이상으로 힘을 쓸수 있는 기관이 어디겠습니까? 선출 권력에 저항하는 이뭐 임명직 권력들 관련해서 그 임명직 권력들이 국민들을 억압하거나 잘못하면 그 임명직 권력들 관련해서 선출 권력들이 그 제도로서 엄단해야 되거든요. 칼질을 하고 그래서 그래서 선출 권력이 필요한 것인지 왜 선출 권력이 필요하겠어요? 그래서 이건 국회의원들이 좀 나서가지고 정말 제도적으로 정비도 하고 겁도 주고 좀 해야 한다고 생각합니다. 아. 판사는 뭐 대단한 존재가 아니에요. 솔직히 말씀드려서 우리가 무슨 판사들 앞에 저도 지금 법정 가야 되는 게한두건 남아 있는데 사실 판사들 대단한 권력 아닙니다. 그 자들도 대한민국 사회가 기득권일 뿐이에요. 그냥 기득권이라고 기득권. 그 기득권들 입장에서 자신의 이익에 맞게 부합하고 사실 대개 다수의 판사가 양심의 판결을 해야 되거든요. 근데 일반적인 판결은 나름대로 잘해. 근데 이제 이게 일반 형사 사건도 전관이 끼면 문제가 되고. 판사하고 사바사바 해버리는데 이걸 민주국가에서 어떻게 받아들여? 대한민국 경제적으로 선진국이 됐으면 모르지만 이 사법 권력이나 이런 거는 완전 후진국이에요. 인적 카르텔이어서 만드는 거. 이런 짓거리 해버리고 또 자기 기득권과 연관되어 있는 판결을 해버리고 이거 받아들이면 안 되는 거죠. 진짜 코로나 시국 아니면 대법원 몰래 가야 되는 사건이에요. 지금 이게 다 정말 부끄러운 줄을 몰라. 그리고 지금 김명수가 다음 대통령 한 1년 지나고 나면은 또 대법원장을 또 새로 바꿔내야 되는 그 6년짜리니까 이런 과정들을 우리가 거치고 지금 살아간다고 말씀을 좀 드려보고 싶고요. 다시 말씀드리지만 민주주의의 길은 멀다. 그러니까 실망하지 마라. 분노는 담아두되 실망하고 주저앉지는 마라. 민주주의 진짜 멀다. 정말 어디 뭐 프랑스처럼 피해 혁명을 했다면 모를까. 평화적 혁명한 일종의 저는 업보 중에 하나라고 생각해요. 누굴 다치지 않게 하고 법과 제도로서 고쳐내려다 보니까 이 과정이 너무 힘든 거예요. 근데 지금은 이렇게 보시면 됩니다. 정치권은 그래도 민주화가 됐죠. 그 민주주의의 과실을 윤석열 같은 검사나 사법부가 그대로 따먹고 있는 거예요. 이제 권력 눈치를 안 봐. 자기들이 되장돼 버렸어. 방역할 때 정부가 만든 방역 패스 무력화 시켜버리잖아요. 법원이 저지를 하고 있지 않습니까? 검사들은 어떻습니까? 한동훈 현지 검사인 새끼가 따박따박 반박하고 있잖아요. 저놈들한테 대한민국 저 아가리에 쳐넣으면 절대 안 된다는 거죠. 분노를 그냥 하세요. 막 짜증내시지 말고 분노를 하세요. 그리고 우리의 타겟이 정확히 어떤 건지를 알아야 돼요. 그래서 누구를 대통령 만들어야 되는지를 정확히 우리가 인식을 해야 됩니다. 대통령 선거 앞으로 40여일 남았습니다. 우리 정신 바짝 차리면 우리 이길 수 있다는 말씀을 꼭 드릴게요. 이 분노가 이재명 후보한테 결코 불리하지 않다. 제 생각입니다. 그 2016년도에 우리 촛불로 박근혜 탄핵했을 때만 하더라도 사실은 한나라당이 뭐 멸문지화라고 해야 되나요? 다시는 정치판에 발을 들여놓지 못할 거라고 생각을 했었잖아요. 그런데 야금야금 음, 음, 이렇게 오더니 그리고 우리가 지난 총선에서 180석만 할 때도 이제는 뭐 우리가 다 어. 뭐 행정부 권력, 의회 권력 가지고 있으니까 정리가 될 거라고 생각했는데 그런 조그마한 틈들에 대해서 공격, 공격 받다 보니까 지금 어, 국힘의 후보가 지금 어, 상당 부분 많이 쫓아왔잖아요. 그러니까 이런 상황을 목도했을 때 다시 한번 촛불을 생각하고 어, 이 정권 재창출하기 위해서 그런 분노, 촛불을 들었을 때 그런 마음을 가지고 열심히 뛰어야 된다고 좀 생각합니다. 네, 자 이야기 여기까지 하시고 또 공격할 거 많아. 축적해둔 게 많아 지금 우리가 지금 뭐. 분념만 하고 있을 때가 아니야. 당시 대법원 판결문에 이재명의 셋째 형이 당시 이재명 시장의 접촉을 하려고 하자 어머니가 이를 저지하였고 그 과정에서 어머니를 협박하는 내용이 아주 구체적으로 그 진술이 담겨져 있고 이를 인정하는 내용입니다. 셋째 형이 어머니와의 전화통화에서 문제의 페룸 발언인 내가 나온 구멍으로 칼로 쑤시겠다고 협박을 했고 그리고 어머니는 폭행을 당하고 병원에 입원하게 됩니다. 그 과정에서 이재명 후보가 셋째 형에게 확인하는 과정에서 그 내용을 물어보게 되었고 그것이 바로 짜집기된 현재의 녹취록입니다. 
즉 셋째 형이 어머니에게 폐륜 발언을 한 것이 팩트라고 할수 있습니다. 그런데 놀라운 것은 그 전화를 받은 형수는 셋째 형은 전화를 못 받는 상황이고 형이 욕설에 대해서 철학적 깊이가 부족해 이해를 못한다고 이재명 시장을 화나도록 만들었습니다. 그리고 이를 스스로 법정에서 인정했다는 겁니다. 다음 들으실 녹취록은 시중에 이재명 후보님의 욕설로 짜집기 된 녹취록 뒷부분이며 실제 법정에서 당시 문제가 되었던 자료입니다. 이걸 들으시면 당시 그들이 얼마나 녹취를 오랫동안 해왔고 그리고 정치 세력과 준비를 해왔는지 알수 있습니다. 왜 말씀을 안 하세요? 끊었어. 자기가 사람 동원해서 여기다 난리야 이거봐. 아 올려. 이거 그거 보지 말고 빨리 우리 거나 합시다. 아니 그것도 지워야지 이거봐. 아니 지우는 거 이따 지워도. 아 지워야지 욕 필요하신 분. 이봐요 인수위 자리가 탐나 이 여자 가만 놓을 거야. 세무 쪽 일하시는 어느 게 동의 되는 계산이 딱 나와 보죠. 그렇게 살지 마세요. 정상 상담 되고 지금 당연같이 눈이 뭐냐 눈오래 문장 성실한 이시장이뭐 동원해. 동원하는 거야. 우리 거나 찾아봐도 그거 어디 있어요, 그거. 아, 일단 지우고 여기 40개 올려놨잖아. 내가 20년 동안 시달렸다니까. 틀어봐, 이제 틀어봐. 내가 그랬잖아, 모든 게 다. 너의 어, 말과 행동이 그랬다. 한 사람만 다한거놨어 여보. 이거는 일부러 들어온 거잖아. 지워 일단. 내 맘이야, 내 블로그 내가 지우는데 지랄이야. 씨발이야. 그러면 여보 이거 이거 그건 어디서 내가 읽어볼게. 잠시만, 아니 잠시만. 저기 진수이 전화를 했는지 이전에 협박 전화해서 그렇다고 그래. 끝나? 잠시만, 아니 잠시만. 저기 진수이 전화를 했는지 이전에 협박 전화해서 그렇다고 그래. 그러니까 당시 이 최선이 성남시장 비서실에 통화한 내용. 아, 지금 시장님 행사 중이신데. 새끼 어디 갔어? 그 새끼 어느 행사 갔어? 여보세요? 내가 싸라고 말할 테니까, 어디 갔어? 여보세요? 어디 갔냐고? 아, 어느 행사요? 하시냐고요? 뭐라고? 왜 욕을 하세요? 그 새끼 어디 갔냐니까. 욕을 하든 말든, 니가 뭐야, 이 새끼야? 니가 XX야, 씨발, XX야? 이 새끼야, 뒤질라고. 너 죽일까? 야, 이 새끼야. 니 깡패야, 이 새끼야. 너 XX야. 여보세요? 야, 이 새끼야. 뭐이 새끼야? 야, 이 새끼야. 이처럼 가족의 아픔을 정치 집단인 형 국민의힘과 박사모 그리고 신의 한수와 같은 수구 유튜브 채널을 통해 형님과 형수를 띄워주고 회유하며 이용했습니다. 그들은 이미 대법원 판결이 났음에도 당시 변호를 맡았던 사람이 아주 치졸하고 야비한 방법으로 판결을 무시하고 다시 끄집어내어 공작과 음해를 하고 있습니다. 가장 잔인한 것이 바로 가족사를 건드는 행태입니다.
더 이상 가족사를 이용한 정치적 음해를 멈춰주십시오. 기원체 해부로 나와 광주를 위해 이재명 온라인으로 지켜보고 계시는 국민 여러분 반갑습니다. 더불어민주당 이재명 대통령 후보의 광주 공약 발표 사회를 맡은 광주 광산구갑 국회의원 이용빈입니다. 추운 날씨에도 불구하고 더불어민주당 이재명 대통령 후보의 광주 공약 발표 현장에 참석해 주신 많은 언론인 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 먼저 이 자리에 함께해 주신 더불어민주당 광주 지역 국회의원분들을 소개해 드리겠습니다. 광주광역시당위원장이신 서구갑 송갑석 의원님 참석하셨습니다. 동남갑 윤영덕 의원님 참석하셨습니다. 북구갑 조오섭 의원님 참석하셨습니다. 광산을 민형배 의원님 참석하셨습니다. 그리고 또한분 현재 이재명 후보 선대위의 호남총괄특보단장으로 수고하고 계시죠. 장기정 전 청와대 정무수석님 참석하셨습니다. 마지막으로 제20대 대통령 선거 더불어민주당 이재명 후보님을 소개합니다. 오늘 광주공항에서 진행되는 공약 발표가 광주의 새롭고 담대한 미래 비전을 제시하는 힘찬 첫걸음이 되기를 기원합니다. 오늘 공약 발표는 약 40분간 진행되고요. 후보님의 공약 발표 이후에 언론인 여러분의 질의응답이 예정되어 있습니다. 많은 관심과 참여를 부탁드리겠습니다. 모든 참석자분들을 다 소개해드리지 못하는 점 양해 부탁드리고요. 지금부터 더불어민주당 이재명 대통령 후보님께서 광주광역시 관련 공약 발표를 해주시도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 존경하는 광주시민 여러분, 광주를 통해서 역사의 눈을 떴고 새로운 인생을 살게 된 이재명입니다. 새로운 역사를 만들고자 광주시민 여러분 앞에 이렇게 인사드립니다. 셀수 없이 고백했던 것처럼 민주화의 성지 광주는 저의 정신적 스승이자 사회적 어머니입니다. 5월 광주는 개인적 영달을 꿈꾸던 청년 이재명이 올바른 역사를 직시하도록 만들어주셨고 약자를 위한 삶의 경로를 밟도록 이끌어주었습니다. 국민주권이 흔들리고 민주주의가 억압당할 때 항상 맨 앞에 서주신 광주입니다. 앞으로도 죽비이자 회초리로서 우리 더불어민주당을 끊임없이 바로잡아주실 광주입니다. 그런 광주에 완전히 혁신적인 새 희망을 만들어드리겠다고 약속합니다. 우리는 지금 대전환의 시대를 살고 있습니다. 새로운 시대에는 위기와 기회가 공존합니다. 성장의 회복, 불평등의 완화, 지역의 균형발전은 우리 앞에 놓인 핵심 과제입니다. 공단 극복의 주역인 광주시민 여러분과 함께 지혜롭게 
대전안의 위기를 극복하고 광주 발전의 새로운 기회로 바꾸어 내겠습니다. 광주가 목숨 바쳐 지키고자 했던 그 가치와 정신 민주개혁의 과제를 확실하게 완성하겠습니다. 이를 실천하기 위한 이재명 정부의 광주 핵심 공략 그리고 광주와 전남의 상생을 위한 광주 전남의 핵심 공동 공략을 말씀드리겠습니다. 첫째, 광주 군공항 이전을 적극 지원하겠습니다. 광주 군공항 이전은 역대 정부의 중점 공약이었음에도 수년 동안 해결책을 찾지 못했습니다. 군공항 부지에 광주의 미래를 심겠다는 광주 시민 여러분의 바람을 저 이재명이 실현해 드리겠습니다. 가덕도 신공항은 정부 예산으로 짓기로 재정사업으로 하기로 결정이 됐습니다. 그런데 대구 광주의 공항 이전은 기부대 양려 방식을 채택하고 있기 때문에 이전이 쉽지 않은 그런 문제들이 있습니다. 언제나 균형과 형평은 중요한 가치입니다. 광주 공항 이전 문제에 대해서도 특별히 불이익을 주거나 다른 지역과 달리 혜택을 받지 못할 이유가 없습니다. 공정하게 대책을 세우겠습니다. 광주 군공항을 가덕도 신공항 지원에 발맞춰서 적극 지원하고 그 부지에 4차 산업혁명 기술이 실증되는 스마트시티 조성 사업을 지원하겠습니다. 이곳에 재생에너지 100% 알리백을 적용해서 탄소중립 미래도시로 발전시키겠습니다. 둘째, 광주를 인공지능이 특화된 대표 기업도시로 만들겠습니다. 광주는 국가인공지능 데이터센터 구축을 시작으로 국가 AI 융복합 클러스터 조성 사업을 추진 중입니다. 이에 대해서 인공지능 연구원 설립과 AI 연구개발 인프라 조성을 적극 지원하겠습니다. AI 기업에 필요한 인력을 육성할 수 있도록 AI 기업 맞춤형 종합교육센터 설립을 지원할 것입니다. AI 기업이 필요로 하는 인력, 데이터센터, 연구개발, 창업까지 원스톱 지원 환경을 조성해서 광주를 AI 기업이 몰려드는 인공지능 특화 대표 기업도시로 만들어 가겠습니다. 셋째, 광주 자동차 산업이 미래 모빌리티 산업으로 원활하게 전환될 수 있게 하겠습니다. 친환경 자율주행 자동차, 도심 항공 모빌리티와 같은 최첨단 미래 모빌리티의 연구, 실증, 생산, 인증이 한 곳에서 이루어질 수 있게 하겠습니다. 빅그린 산단을 확장해서 미래 모빌리티 융합 클러스터를 조성하겠습니다. 광주가 현재 추진 중인 AI 융복합 클러스터와 연계해서 미래 모빌리티 테스트배드를 만들겠습니다. 미래 모빌리티 특화 R&D 캠퍼스를 구축해서 광산업, 부품산업, 에너지산업과 같이 지역 
기존 사업과 연계한 미래 모빌리티 인재를 양성하겠습니다. 넷째, 광주역 전남대 일대에 스타트업 밸리를 구축하겠습니다. 광주역은 도시재생혁신지구 국가시범지구로 선정됐고 인근 전남대는 대학 타운형 뉴딜 사업지구로 지정됐습니다. 광주역과 전남대 일대를 글로벌 스타트업 클러스터로 육성해서 우수한 지역인재들이 안정적으로 참여할 수 있는, 창업할 수 있는 정주 여건을 만들어 드리겠습니다. 광주형 엔젤 투자 펀드와 그린 스타트업 타운 조성을 지원해서 광주를 명실상부한 스타트업 밸리로 구축해 가겠습니다. 청년, 투자자, 대학, 유관기관들이 열린 공간에서 소통하고 교류하고 혁신적 아이디어와 기술력을 갖춰서 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 토대를 만들겠습니다. 다섯째, 광주의 지하철 사각지대 해소를 위한 그린 수소트램 구상을 지원하겠습니다. 그린 수소트램 시범사업을 지원해서 지하철 사각지대와 이동권 격차 문제를 해결하겠습니다. 인구 이동이 많은 무등경기장 챔피언스필드와 광천동 종합버스 터미널에 정차하는 그린 수소트램 도입을 지원해서 대중교통 격차를 완화하겠습니다. 지하철과 트램을 타고 프로야구 경기를 관람할 수 있는 그린 대중교통 시대를 열어가겠습니다. 여섯째, 광주가 계획하고 정부가 주도해서 아시아 문화수도 광주를 신속하게 완성하겠습니다. 아시아 문화중심도시 조성사업의 최초 계획을 현실에 맞게 재조정하고 이 사업과 다각적으로 협력할 수 있는 특화 사업 발굴을 추진하겠습니다. 광주의 디지털 콘텐츠 밸리를 조성해서 글로벌 콘텐츠 산업을 선도할 기업이 배출될 수 있게 하겠습니다. 광주에 구축 중인 AI 융합산업 클러스터와 VR, XR을 활용한 첨단 실감 콘텐츠 큐브와 같은 우수한 지역 자원과 연계해서 국내 최고 수준의 디지털 콘텐츠 밸리로 키워가겠습니다. 일곱 번째, 5.18 민주화 정신을 헌법 전문에 명문화하겠습니다. 광주는 대한민국 민주주의의 심장입니다. 광주의 자부심을 대한민국의 자부심이 되도록 하겠습니다. 5.18 민주화운동 정신을 헌법 전문에 담아서 누구도 훼손하거나 부정할 수 없는 대한민국의 위대한 역사로 자리매김하겠습니다. 5.18 사적지인 옛 광주교도소를 민주인권기념파크로 조성해서 역사를 공유하는 민주주의의 전당이 되도록 하겠습니다. 분산되어 있는 5.18 원본 자료와 해외 자료를 모두 수집해서 통합 관리하고 연구할 수 있는 5.18 국가기록원 설립을 적극 검토하겠습니다. 이상으로 7가지 핵심적인 광주 공약을 말씀드렸습니다.
다음은 전남 광주의 광주 전남의 상생을 통해서 새로운 남북권 시대를 열어가기 위한 초강력 협력 정책 광주 전남 3대 공동 공약을 말씀드리겠습니다. 첫째, 철도 공항 항만을 잇는 광주 전남 트라이포트 추진을 적극 지원하겠습니다. 수도권 수준의 초강력 교통망을 단계적으로 조성하겠습니다. 광주 나주 광역철도망을 신속하게 추진하고 광주 화순 구간에 도시철도를 연장하겠습니다. 광주 송정역에 복합환승센터 기능을 확대하고 전남권의 교통체계를 강화하겠습니다. 무한공항을 중심으로 새로운 공항경제권을 조성하겠습니다. 광주 전남 관문으로 무한국제공항을 활성화하고 운수, 운송과 물류, 관광과 비즈니스가 결합된 신공항 경제권을 만들어 가겠습니다. 무한에 조성 중인 항공정비특화단지를 적극 지원하겠습니다. 여수광양항을 환정물류가 가능한 아시아 최고의 그린스마트 복합항만으로 조성하겠습니다. 전남 동구 남해안 남중권을 포괄하는 핵심 초강력 관광권을 조성해 가겠습니다. 둘째, 광주 전남이 전남 광주가 태양과 바람에 재생에너지를 실어 나르는 에너지 고속도로를 선도하게 하겠습니다. 호남은 이미 2019년에 재생에너지 발전량 26%를 달성해서 2030년까지 20%를 달성하겠다는 정부의 목표를 이미 11년이나 앞당긴 명실상부한 재생에너지 생산의 메카입니다. 호남에서 사용하는 에너지는 호남에서 재생에너지로 공급하도록 하겠습니다. 2026년까지 알리백 기반을 구축하고 2033년에는 호남 알리백을 완성해내겠습니다. 호남이 재생에너지 송배전을 위한 에너지 고속도로를 선도할 수 있도록 중앙정부가 할수 있는 일은 아끼지 않고 적극 지원하겠습니다. 셋째, 영산강을 국가정원으로 조성하고 찬란했던 마한 문화권 복원을 적극 지원하겠습니다. 신천동 선사유적지, 월계동 장고분, 마한 문화권과 같은 한국 문화의 보고가 영산간 물길을 따라 펼쳐져 있습니다. 영산간 수병 구역을 국가정원으로 조성해서 초광역 영산간권 생태, 역사, 문화관광별트를 조성하겠습니다. 영산강 유역의 찬란했던 마한 문화가 유네스코 세계문화유산에 등재될 수 있도록 정책적, 제도적 지원을 아끼지 않겠습니다. 존경하는 광주시민 여러분, 개혁에는 저항이 따르기 마련입니다. 광주 영령들의 목숨을 건 항쟁의 역사가 이를 분명히 말해주고 있습니다. 국민 여러분께서 저를 이 자리까지 불러주신 이유는 지금까지 그래왔듯이 완고한 저항을 돌파하고 더 나은 사회로의 개혁을 완수하라는 
명령으로 생각합니다. 유능한 정부, 성과로 증명하는 정치, 주권자와의 약속은 반드시 지키는 그런 나라, 저 이재명이 지금까지 했던 것처럼 앞으로도 할수 있다고 감히 자부합니다. 김대중 대통령님, 노무현 대통령님, 문재인 대통령님을 잇는 제4기 민주정부를 우뚝 세우고 더 활기차고 잘 사는 광주 반드시 만들겠습니다. 광주 군공항 이전 앞으로 광주 전남 초강력 교통망 제대로 광주 시민을 위해서 이재명은 합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 소음과 추위 속에서도 이재명 후보의 공약에 뜨거운 열의로 경청해 주신 언론인 여러분께 진심으로 감사드립니다. 어, 이제 언론인 여러분들의 질의응답 시간을 가질 텐데요. 질의응답 진행 사회는 선대위 대변인이신 이소영 의원께서 해 주시겠습니다. 우리 광주 의원님들과 그리고 강기정 총괄, 호남 총괄단장님 예. 네. 자리해 주시고요. 왼쪽 아 괜찮습니다. 네. 아 왜냐면 답을 또 대신해 드릴 일이 가끔씩 있어요. 가까이 오세요. <웃음> 가까이 오십시오. 네. 네, 광주 공약 관련한 질의응답 시작하겠습니다. 질문 있으신 기자님들 손 들어주시고요. 네, 일단 먼저 그 광주 지역 언론에서 오신 분 계실까요? 그럼 먼저 질문 기회를 드리고자 합니다. 광주 지역 언론에서 네 지역 언론에서 오셨을까요? 마이크 네. 소속하고 성함 부탁드립니다. 예, 예. KBC 광주 방송 이영길 기자입니다. 일단 첫 번째 공약으로 광주 군공항 이전 관련해서 말씀을 해주셨는데 그렇다면 앞으로 광주 군공항의 이전 주체는 정부가 되는 거고 예산도 정부 예산으로 이전이 되는 거라고 볼수 있는 건가요? 이재명 정부가 꾸려진다면 정부 예산으로 군공항이 이전되는 것으로. 이해해도 되는 건가요? 일단 군공항 이전 사업은 어, 이전에 국가산업이다. 국가사업 그러니까 중앙정부 사업으로 어, 명시된 예가 있습니다. 어, 그래서 기본적으로 국가사업이라고 봐야 될 것이고요. 지금까지 국가시설 그 이전 문제는 주로 기부대 양려 방식을 동원해왔기 때문에 어, 광주공항 이전도 역시 기존에 했던 대로 정부 재정 없이 이 부지를 팔아서 새롭게 옮기는 비용을 조달하는 방식으로 이렇게 해왔던 것 같습니다. 문제는 사업성이 좋은 경우는 그런 방식이 유효한데 이게 사업성이 부족할 경우에는 지지분이랄 수밖에 없는 상황이 발생합니다. 그래서 지금까지 정부 입장에서는 과도한 정부 예산이 투입되는 방식의 시설 이전 사업을 정부 예산을 들여서 하고 싶지 않았던 그런 입장이 있습니다. 왜냐하면 전국 각지의 국가시설 이전에 대한 요구가 너무 많고 이걸 정부 예산으로 하게 되면 감당이 불가능하기 때문에 아마 그랬던 거 아닌가 싶습니다. 그러니까 중앙정부의 필요성과 지방정부의 필요성이 서로 일치하지 않는 거죠. 중앙정부 입장에서는 공항이 광주에 있든 전남에 있든 별로 관계가 없는 입장 아니겠습니까? 그래서 필요한 지방정부가 대안을 마련해서 하는 걸 원칙으로 해왔던 것 같습니다. 저는 이게 일면에 타당성이 있다고 생각합니다. 그러나 지금 제가 그래서 가덕신공항 말씀을 드린 이유가 바로 여기에 있습니다. 우리가 불균형 성장 전략을 취해서 수도권 집중 
전략을 실제로 집행했기 때문에 지금 수도권 집중이 심각한 문제가 되고 있고 지방은 소멸의 위기를 겪고 있습니다. 우리 광주의 여러 국회의원님들이나 또 광주 전남 여러 시도민들께서 생각하시는 것처럼 이제 지방도 좀 살아야 되지 않느냐라는 요구가 커지고 국가 전략으로 볼 때도 지속적 성장 발전을 위해서는 미안합니다. 지속적 성장 발전을 위해서는 결국 균형 발전이 매우 중요한 과제가 됐습니다. 국가의 핵심 과제가 됐고 그래서 이제 가덕 신공항 이전도 부울경 지역의 경제 발전 또 지역 발전을 위해서 정부의 막대한 예산을 투자하는 방식의 이제 사업을 하게 됐습니다. 저는 언제나 매우 중요하게 생각하는 가치가 형평성입니다. 수도권과 지방 간의 차별이 있어서도 안 되고 또 지방과 지방 간의 차별도 있어서는 안 된다는 게제 생각이어서 그래서 공항 이전과 관련된 문제는 형평성 있게 추진해야 된다라고 생각합니다. 그래서 대구 도심 공항 이전이나 광주 도심 공항 이전 문제는 가덕도 공항처럼 없는 공항을 새로 만드는 것보다는 비용이 훨씬 적게 들기 때문에 저는 정부 차원에서 마음만 먹고 또 의지만 가지고 추진력만 발휘하면 빠른 시간 내에 문제 해결이 가능하다라고 생각합니다. 다만 이 자리에서 제가 100% 국가 예산이냐 이렇게 말씀하시면 그거는 민간 자본이 투자될 수도 있고 또 지방정부가 매칭을 일부는 할 수도 있고 그렇기 때문에 그렇게 말할 수는 없지만 100%라고 말하지 못해도 국가가 주도해서 국가의 책임 하에 빠른 시간 내에 공공항 이전 사업을 완수하겠다 이 말씀을 드리겠습니다. 네. 다음 질문 받겠습니다. 홍준석 기자님. 네, 안녕하세요. 연합뉴스 홍준석입니다. 어, 방금 이제 공항 이전과 관련해서 추가로 여쭤보고 싶은 것이 일전에 이미 고흥이나 무안 같은 곳이 후보지로 거론됐지만 주민 반대 등으로 무산이 된 적이 있잖아요. 그래서 군공항 제1전투비행단 이전 후보지로 어디를 생각하고 계신지 그리고 주민 반발이 있다면 어떻게 이제 합의를 이끌어 나갈 생각이신지 궁금하고요. 그리고 어, 이거 공약 관련이 아니긴 한데 조금 전에 국민의힘에서 이제 31일 이제 국회 또는 다른 장소에서 양자 토론을 하자는 제안이 나왔는데 이에 대해 어, 답변이 가능하시면 부탁드립니다. 어, 우선 양자 토론 문제는 음, 제가 지금 처음 듣는 얘기여서 정확한 내용을 파악하고 이제 공식적인 입장을 빠른 시간 내에 내도록 하겠습니다. 그 그냥 뭐 토론 빨리 아, 뭐 형식 이런 거 구애되지 말고 하면 될 텐데 자꾸 복잡하게 하는 것 같은데요. 저는 원칙적으로 국민들께 우리가 신발을 하나 사도 다 비교해서 사는데 이 국가의 미래를 책임질 우리 국민들의 운명을 책임질 후보들을 국민들 앞에 비교 분석할 수 있는 그런 기회를 많이 드리는 것이 바로 우리의 도리다 이렇게 생각합니다. 진심을 가지고 진정성 있게 좀 접근해 주시길 다시 요청드리고 세부적인 내용을 확인한 다음에 말씀드리겠습니다. 이제 이 소위 깊이 시설을 다른 지역으로 옮길 경우에 해당 지역에서 반발하거나 하는 것이 얼마든지 발생할 수 있는 일입니다. 
반발하는 이유는 단순하지요. 피해가 발생하니까 그렇습니다. 그런데 과거에는 우리가 이런 시설 이전이나 또는 새로운 시설을 만들 때 해당 지역 주민들의 반발을 민비라든지 지역 이기주의라든지 이런 명칭으로 비난하고 억압했습니다. 이제는 그렇게 하면 안 되는 거죠. 특별한 희생을 치르는 경우에는 특별한 보상을 하자라는 게제 기본적인 생각입니다. 국가 공동체를 위해서 또는 다수를 위해서 소수가 어떤 대가를 치러야 한다면 피해를 입는다면 그 피해에 상응하는 보상을 해서 불만 갖지 않을 정도로 억울하지 않게 사전 조치를 하고 처리하면 얼마든지 해결할 수 있지 않겠습니까? 수도권도 과거에 보면 어떤 소각시설 뭐 아니면 화장시설 이런 것만 들면 극렬하게 반대했는데 지금은 서로 유치전이 벌어지는 경우가 많습니다. 그 이유는 충분한 보상을 하고 대책을 세워드리니까 그런 조건이면 우리 동네로 와달라라고 서로 이제 유치 경쟁을 하기도 합니다. 그래서 저는 이게 광주 공항 이전 문제에 있어서도 해당 지역에 억울하게 피해를 입히게 손해를 보게 하지 말고 일종의 인센티브를 충분하게 주는 조건으로 지역에 신청을 받아서 저는 얼마든지 협의에 의해서 이전 부지를 구할 수 있다고 생각합니다. 뭐 사실 본인들이 입게 된 피해 이상의 보상이나 또는 이익이 주어지고 충분히 설득하고 또 의견 존중하고 하면 저는 이 이전 부지 위치를 선정하는 것 전혀 문제가 아닐 거라고 생각합니다. 그 정도 우리 국민들의 민도는 높지요. 제가 알기로는 우리 동 우리 군으로 왔으면 하는 곳이 꽤 있는 걸로 압니다. <웃음> 네. 네. 광주 공약과 관련된 어, 질문을 받고 있습니다. 어, 별도의 현안 질문 시간은 오후에 마련되어 있고요. 다른 질문 있으신 분 기, 계십니까? 네. 그 뒤에 지역 언론에서 오셨을까요? 광주 지역 언론이실까요? 네. 소속과 성함. 네, 안녕하세요. 광주 MBC 송정근 기자입니다. 그 문재인 정부에서도 5.18 정신을 헌법 전문에 직계타고 했다가 지금 못하고 있죠. 후보께서는 어떻게 좀 구체적인 대안이 있으신지 질문드립니다. 어, 이게 좀 확인해야 되는데 어, 윤석열 후보 또 국민의힘도 헌법 전문에 넣겠다고 했던 거죠? 네. 진심인지 여부는 나중에 봐야 알겠지만 어쨌든 명시적으로는 헌법 전문에 5.18 정신을 표기하는 것에 대해서 여야 입장에 차이가 없는 것 같습니다. 그리고 우리가 생각하는 것처럼 대한민국의 민주주의에 새로운 토대를 만든 그리고 엄청난 희생을 치렀던 이 역사적 사실을 당연히 헌법 전문에 넣는 게 맞습니다. 그런데 문제는 헌법을 개정을 해야 넣, 넣게 되지 않겠습니까? 그래서 저는 이 헌법 개정 문제에 대해서 우리가 본격적으로 논의를 하고 또 실제 헌법 개정이 가능한 시점에 여야 간에 이견이 없는 부분부터 헌법 개정을 하면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 그런데 아시는 것처럼 헌법 개정 얘기를 하면 곧바로 권력 구조 얘기가 이제 떠오르기 때문에 합의가 쉽지 않다. 예민한 권력 구조 문제에 대해서. 그래서 이게 개헌을 하지 못하고 계속 이렇게 세월을 보내왔는데 저는 그렇게 생각합니다. 왜 한꺼번에 다 하려고 하느냐. 
조금씩 할수 있는 것부터 해 나가자. 그게 실용적 태도 아니겠습니까? 또 미국도 헌법을 조금씩 조금씩 개정해 오고 있어요. 근데 우리는 개정을 하면 전면 개정을 하고 또 전면 개정을 하려니까 수십 년이 걸려도 쉽지 않고 혁명적인 시기, 격변의 시기 이럴 때만 실제 헌법 개정을 하고 있습니다. 그래서 그 생각을 좀 버리고 국민적 합의가 가능한 것부터 먼저 개정을 지방선거, 총선, 대선에 맞추어서 해나가자 이런 입장입니다. 그래서 우리가 이미 합의된 광주 5.18 정신을 헌법 전문에 표기하는 문제 이견이 없을 것으로 생각되는 기후위기 대응에 대한 국가의 책임 또 기본권의 강화, 지방자치분권의 강화 뭐 이런 것들은 저는 얼마든지 원만하게 합의하고 개정할 수 있겠다라고 생각합니다. 그래서 가능한 빠른 시간 내에 합의 가능한 부분을 개정할 때 이론이 없는 5.18 광주민주화운동의 헌법 전문 표기는 곧바로 할수 있고 또 해야 된다고 생각합니다. 네. 마지막 질문을 받아야 할것 같습니다. 질문 있으신 기자님. 광주 관련한 마지막 질문 받겠습니다. 네. 네, 안녕하세요. 중앙일보의 송승환 기자입니다. 그 오늘 광주를 이렇게 내려오셨는데 지금 호남 광주 지지율 같은 경우에 그 60%대 뭐 일부 여론 조사에서는 50%대 후반도 나오고 있는데요. 그 어제 송영길 대표 같은 경우에 그 붕괴 사고 피해자가 좀 만나려고 했다가 거부 당하기도 한한 정도로 지금 민심이 좋지 않다 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 이분들 지금 다음 일정으로 만나러 가실 계획인데 어떻게 설득하실 계획이고 또 광주 민심 설 전에 어떻게 붙잡으실 계획인지 좀 듣고 싶습니다. 아 약간 오해가 있으신 것 같은데 제가 보고를 받기로는 우리 유가족들이 그런 태도를 보이신 건 아니라고 알고 있습니다. 뭐 송갑수 위원장도 여기 계시는데 그거는 팩스 확인을 한번더 해보면 질문의 전제가 좀 다르다는 걸 아실 수 있을 것 같습니다. 여론조사 지지율 말씀인데 이게 전에도 한번 저희가 그 말씀을 한번 드린 일이 있는데 이 지지율 얘기를 하는 게참 무의미 무방하지요. 그러니까 결국은 이 과정을 거쳐서 3월 9일에 최종적인 우리 국민들의 의사결정이 가장 중요한 거 아니겠습니까. 그 사이에는 정말 이제 변동도 많고 바람 같은 것이어서 세게 불다가 갑자기 잠잠해졌다가 이쪽에서 불다가 저쪽에서 불다 하는 게그 여론조사 지지율이 아닌가 싶어서 연연하지 않으려고 정말 노력합니다. 그러나 영향을 주지 않는 것도 사실 영향을 주는 것도 사실이죠. 그런데 지지 그러니까 평소의 여론조사 지지율하고 득표율은 전혀 다른 겁니다. 득표율 다른 사례는 득표율을 얘기하면서 저에 대해서 얘기할 때는 평소 지지율 여론조사 지지율을 얘기하는데 다른 경우에 여론조사 평 지지 지지율하고 저하고 비교하면 거의 차이가 없던데요. 좀 어때요? 네, 그래서 이거는 오해다. <웃음> 그러니까 뭐 광주, 전남, 호남이 60%대인데 다른 후보들의 경우는 90%대 또는 80% 아니었냐 그 차이라고 하는 것은. 비교 대상이 다르다. 그 거긴 득표율이고 여기는 여론조사 지지율이다. 
그건 다르다 이 말씀 하나 드리고요. 다른 전그 민주당 후보들의 경우도 거의 대동소이하게 평시는 60%대였다가 득표율은 8,90%대였던 겁니다. 그래서 오해가 없으시면 좋겠습니다. 어, 그리고 음, 제가 광주를 갑자기 일정을 잡은 것은 이제 사실인데 제가 경기도 일정을 원래 오늘까지 어, 하기로 했고 어, 그러면 경기도 전역을 다 순회하게 되는데 이제 오늘 광주 일정을 잡은 것은 바꾼 거죠. 여러 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 저희가 좀 무심했는데 뭐 안타까운 마음도 전달하고 정말 관심도 가지고 챙겨보기도 했습니다만 아이파크 붕괴 사고 피해자분들에 대해서 이게 하루라도 빨리 좀 위로드리고 또 저희가 생각할 수 있는 대안도 말씀드려야 되겠다고 생각했던 게 가장 큰첫 번째이고요. 두 번째는 뭐 말씀하신 것처럼 광주 전남이 무슨 지지율이 많이 낮아서라기보다는 어쨌든 우리 민주주의의 에너지의 원천 이거는 호남 그중에서도 광주임이 분명한데 최소한 설 이전에는 한번 인사를 드려야 되겠다. 라는 생각을 했는데 오늘 외에는 시간이 불가능했다는 말씀드리고요. 또뭐 어제까지 며칠 이후에 또 토론도 지금 잡혀 있었고 또 이런저런 일정들 때문에 구정 전에 설 전에 한 번은 우리 민주당의 중심이고 개혁 진영의 핵이고 또 저에 대해서 가장 큰 힘의 원천이라고 할수 있는 우리 호남의 우리 어르신들, 우리 당원 동지 여러분들 인사드리고 싶어서 온 것입니다. 어뭐 당연히 저에 대한 지지율, 저에 대한 지지를 좀 많이 해주십사 하는 그런 부탁의 뜻도 당연히 들어있지요. 네. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 참석해주신 기자님들 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.